0: mais um Perhaps Cast, edição 41. E antes de começar aquele recadinho de sempre, tá ligado, né? Curte o Perhaps, dá um salve pra algum amigo, fala pra ele ouvir, fala Mano, vem ouvir esse podcast aqui que é da hora, tem vários papos firmeza. Pede para essa pessoa também seguir o podcast na sua plataforma de música e de áudio preferida. A gente tá no YouTube também, a gente coloca lá o podcast pra você ver nossas belas caras, certo? E também prestigia o site, vai lá, vai ver as nossas... Vá ler nossas matérias, tem uma resenha nota 10 aí do Adailton Moura falando sobre o último disco do Jonga, por exemplo. Vai lá que tá da hora demais, certo? E siga a gente nas redes sociais para trocar uma ideia. Bom, hoje, falando especificamente sobre o nosso tema, a gente vai trocar uma ideia sobre comunicação no rap. Né? Os sites independentes, falar um pouquinho da, da relação do público com esses sites, dos sites entre si falar um pouquinho da relação com os artistas. E assim, a ideia é trocar um papo aberto mesmo, a gente não está querendo aqui dar resposta para nada, cagar regra, meter o guardinha do rap, não é isso não, tá ligado? É abrir mesmo uma conversa para tentar entender algumas coisas juntos e você pode colar com a gente também depois nas redes sociais para a gente esticar esse chiclete aí e continuar tocando ideia, beleza? Não vai ser o um único programa, a gente abre espaço aqui para outras redes independentes aí do rap pra gente conversar, e não só do rap também, do funk, a galera aí que tá fazendo é, um trampo muito da hora com o R&B também, tá ligado? Tipo, música preta aí de forma geral, a gente quer trocar essa ideia e tentar entender como a gente pode se ajudar e para onde que a gente tá indo, pode crer? Então é isso, começando, vou chamar a primeira pessoa que vai participar com a gente aqui, a querida Bruna Boeira, do CBR, dá um salve para nós, Bruna.
1: Salve, satisfação tá aqui de novo, segunda vez né, no cast Sempre bom trocar uma ideia aqui com vocês e hoje vai render né? Já sou curiosa, já falo bastante Então a gente vai dar essa batinada aí para entender algumas coisinhas que estão rolando E é isso, né? nos sigam, como eu Edu disse, nos sigam nas redes sociais Curtam nossos conteúdos, consumam, leiam tudo até o fim né? Consumam os conteúdos, não leiam sua legenda, vão lá no site E é isso aí
0: Bom, seguindo o papo aqui, nosso próximo convidado, que também já é da casa, certo? Parceiraço aí do Perhaps, seu Adailton Moura, representando, só chegar, meu mano.
2: Certo, mano, pô, da hora tá aqui de novo, não, não sei qual é a participação aqui, mas já participei várias vezes. Mais uma vez, obrigado pelo convite, tá com a Bruna... Tá com você, tá com a Sense aqui, pô, dá hora demais trocar essa ideia com todo mundo. E é um papo que a gente já tava querendo trocar faz um tempo, pô, vai ser da hora demais, mano. E galera, comentem, leiam o que a gente escreve, o que a gente produz, que tá muito da hora. E vamos que vamos.
0: Muito bom, muito bom. Bom, a Dailton já deu spoiler aí, né? Pra quem tava ouvindo, não sabia quais eram todos os convidados. O nosso último convidado aí, porém não menos importante é o Ascensio do Repsheet que não é mais Repsheet que agora virou o inverso. Ascensio, dá um salve para a gente, já começa explicando o que merda aconteceu com o Conta aí para nós.
3: Salve, galera. Bom, é minha primeira participação, né? Então, tô estreando aqui. Obrigado pelo convite, inclusive. Eu acho que a gente, esse tipo de debate só tende a beneficiar o cenário e a gente tem que é, incentivar, né, mano? Falar mais sobre sobre esse assunto porque quando a gente deixa de lado a parada vira uma bola de neve aí a gente acaba se perdendo e não sabe por que que a gente chegou nesse lugar né mano nessa nessa situação bom então <risos> para começar o que aconteceu nessa transição é, da rap para inverso foi o seguinte é, uma galera não tava não pode não estar tá ligada na, na real né que a, a, a rap sheet nunca foi minha nunca foi do jh é, ela, ela foi é, delegada para a gente. O site já tinha passado por um hiato em 2016, se eu não me engano. Enfim, a gente ficou um ano sem, sem, sem produzir nada é, e estava correndo o risco de acontecer de novo é, em 2020. Né? A, galera, enfim, a galera mais antiga que contribuía para o site não estava mais tendo tempo com diversos projetos paralelos. E num belo dia, é, o JH entrou no jogo. Eu falo que o JH ele mudou ele mudou a situação para gente, ele é, chegou já com, com muito gás no projeto, é, teve uma época que só ele escrevia texto e deu uma, deu uma vontade é, em quem estava em quem parado, mas queria continuar. Então, as coisas foram surgindo naturalmente, a gente foi ganhando, o JH principalmente, foi ganhando mais responsa dentro do site e até que a gente chegou para o Vinar e falou, mano, é, deixa o site com a gente para não ficar nada parado e tudo mais. É, a gente toca a gente a gente meio que que faz esse papel para evitar que a gente entre num novo hiato, né e aí aconteceu isso foi 2020 né muita coisa mudou a gente teve total liberdade uh, para enfim mudar a linha editorial é, mudar a abordagem dos nossos textos a construção dos nossos textos e e deu que deu certo a gente gostou bastante do resultado final só que o que aconteceu na real foi que a rap sheet, ela surgiu numa ideia muito muito bem delimitada do Vinar, tá ligado? É, é quem, quem acompanha a gente desde, desde cedo mesmo, desde 2015 e tudo mais sabe que ela sempre levava esse teor mais ácido, é, tocando 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 em pontos que que às vezes não eram tocados por, por outras mídias, outros 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 portais. E isso foi deixando um pouco, é, eu, eu falo que o modo, né, o, o modo como, como a gente começou a abordar é, esse, esse ponto muito particular foi mudando. É, o teor das nossas críticas, o teor dessa acidez foi se diluindo. Chegou num ponto que o que a rap sheet era não era mais compatível do, da origem dela, com a origem dela. E isso foi rolando, foi desencadeou desencontros né, entre entre a minha gestão junto com o JH e, e, e a gestão passada do Vinar, e a gente mano teve que optar por uma saída que ficasse bom bom para os dois lados e aí o Vinar é, solicitou a identidade visual, os direitos, enfim, o nome, repetite de volta para que já que era já que existia algo novo, então vamos fazer é, tudo de novo, entende? Vamos vamos começar uma uma parada do zero, já que eram coisas totalmente opostas. E foi isso que aconteceu, basicamente. A gente tem trabalhado nessa transição desde a metade do ano, do ano passado. Estamos é, para terminar ela agora. Uh, não sei quando isso vai ao ar, mas provavelmente quando sair a gente já vai estar tá respondendo e, e trabalhando como, como inverso. E basicamente é isso. É, sem muito. Nem, não, não rolou briga, não rolou treta. Eu sou muito amigo do Vinar, a gente é muito grato pela pela confiança mano o cara depositou o trampo da vida dele tá ali? o projeto da vida dele nas nossas mãos tá ligado e basicamente foi isso foi isso
0: da hora da hora o, o, o Bruno da vocês têm alguma pergunta aqui a gente pode tocar porque eu sei que teve uma galera que ficou bem confusa aí né com esse final geralmente o povo já acha que é treta dá bem aí que já já tá esclarecido que não tem nada a ver com isso alguma coisa aí eu podemos tocar só para saber
1: não, vamos tocar, que acho que a pergunta maior era essa, se tinha rolado alguma treta, né? o porquê do rompimento depois de tanto tempo. E assim, uma curiosidade, Rapsheet continua existindo? Portal Rapsheet, fora inverso, ou não? Também vai acabar?
3: Então, quando, quando, a, quando a galera me pergunta isso, eu falo, não sei. <risos> o Vinar me disse que não é a intenção dele continuar, porque enfim, ele tem outros projetos, ele tá, ele tá com a mesma demanda de antes, não, não aliviou do lado dele, mas assim nada impede que continue, que seja retomado. Eu não vou falar nunca, mas a princípio não que eu saiba não vai rolar nada nesse sentido.
0: Bom, é, eu acho que agora a gente podia já entrar nesse papo né, de que a gente já entrou, né, querendo ou não. O papo aqui, por exemplo, da Repsheet ter mudado é, para um projeto novo é uma forma ali do, dos produtores de conteúdo continuarem nativa, ativa, né? Porque, por exemplo, se o Vinar falasse, ó, oh, não vai ter mais Repsheet, pô, aí como que você faz com esse monte de gente que tava produzindo, tá ligado? A gente tem que continuar, e a gente sabe também que quem trabalha com conteúdo já por um tempo, assim, sabe que tem aquelas pedras no caminho, né? Que fazem com que a gente, às vezes, precise parar, seja por causa de trabalho, família, ou às vezes a gente fica de saco cheio mesmo também, né? Porque muitas vezes a gente não ganha um real por isso. Eu queria que a Bruna começasse falando um pouquinho, até para introduzir um pouco para o ouvinte, né? Fala um pouquinho brevemente assim do projeto do CBR e de outros projetos que você participa, caso você queira também. E aí já vai contando para a gente um pouquinho é, da, da, das dificuldades mesmo assim, né? Que é você conseguir dar conta de um projeto independente, né? De, de, de site de música que tem uma demanda grande, né? Porque a gente sabe que muitos artistas precisam de espaço para divulgar, mas nem sempre a gente tem tanto braço para divulgar todo mundo, né? Às vezes a gente precisa fazer algumas escolhas. Conta um pouquinho para a gente do projeto e já começa a falar sobre isso. E aí, na sequência, o, o, o Adailton também vai contar para a gente um pouquinho do projeto da Representando e dessas primeiras dificuldades.
1: Fechou. Eu acho que de todos aqui, o CBR é o mais recente. Assim, a gente iniciou as atividades em 2018, ali no segundo semestre de 2018, e ninguém tinha muito uma ideia de como as coisas iam funcionar, assim. O projeto começou lá no Instinto Rap Crew, o Vinícius Costa, né, o Vini DJ, ele lançou a ideia lá, e aí um monte de gente foi, comentou, se disponibilizou, queria participar, e aí inicialmente não seria, a gente nem sabia o que que era, assim, não ia ser só um site, era para ter um apoio também com MCs, Produtores, era para ser assim, um grande coletivo real, sabe, de hip hop, e aí acabou que a gente foi afunilando, afunilando e paramos ali no site, sabe. Mas as dificuldades eu acho que são imensas, né? Porque quando tu começa, tu não sabe como começar, né? Eu tinha noção de site, de criação de sites, de blogs e tal, mas ninguém entendia muito bem o que, que a gente ia colocar ali, a gente só sabia o que queria ver, a gente queria ver os artistas da nossa quebrada, os artistas pequenos. Porque os portais naquela época tava todo mundo muito, né, para quem já tava mais estourado, eram os portais ainda eram muito pequenos, os do underground, então a gente queria fomentar isso, sabe, dar espaço para as pessoas que estão começando agora e fazer a coisa acontecer junto. Então no início a gente tinha, sei lá, 20 cabeças ali entre pessoas que queriam escrever, entre MCs, produtores, e querendo ou não, quando tem muita gente envolvida num projeto, e pelo menos no início, quando ninguém sabe o que vai ser feito, é uma confusão, porque aí todo mundo quer fazer tudo e ninguém faz nada. E era o que acontecia assim com a gente, todo mundo queria fazer e acontecer, e vamos fazer cipher e vamos juntar, e vamos não sei o quê, e no fim nada, sabe, andava. Então o grupo foi afunilando, foi afunilando as pessoas que tinham uma visão um pouquinho mais centrada de como as coisas tinham que ser, vinha ali sempre dando todo a diretriz para gente, né? Então ele acaba que fica muito mais no, no bastidor, assim, né? Ele não não escreve muito, né? Não escreve, na verdade, ele fica no bastidor, na organização. Então foram chegando pessoas para fazer isso, fazer a coisa andar. E de cara, assim, no primeiro ano a gente sentiu muita dificuldade em conseguir acesso aos artistas, porque a gente já se mostrava como uma vitrine para quem estava começando. Recebia muito feedback dessas pessoas mas quando a gente queria ali ter uma entrada com um artista que estava começando a acender, a gente não tinha espaço, ou não conseguia, de repente, colar numa coletiva para saber o que estava rolando, não conseguia também ter acesso a materiais antecipados para poder escrever uma resenha, para largar no site. Então, tudo isso, quando você está começando, quando você está pequenininho, é uma dificuldade muito grande, porque, por mais que as pessoas que estão ali são qualificadas para fazer... Tu ainda não tá estourado, tu não tem números, né? Tu tem ali mil seguidores numa rede social, quando muito. Então, as pessoas avaliam a qualidade do teu trabalho, do teu projeto, pelo número de seguidores. E acho que isso é uma coisa que ainda continua, infelizmente, ainda continua. E é terrível, porque tu não consegue entrada, tu não consegue colar com uma assessoria de um artista um pouquinho mais estruturado, porque, ah, eles vão lá, olham teu site, não, acho que não é muito nosso foco, vocês falam mais de artistas... Né, de quebrada, não é muito o que a gente tá buscando. Então, acho que a maior dificuldade é sempre essa, sabe, tu conseguir ter entrada no meio e aí ter o contato com os outros sites, assim, o que, infelizmente, ou felizmente, assim, a pandemia foi muito positiva a gente nesse ponto, sabe, que eu acho que pelo fato de todo mundo ter que ficar dentro de casa e nada tá acontecendo, a gente conseguiu ter uma relação com as outras mídias muito mais próximas, seja com perreps, com calamidade... Jaspo Rap também Então a gente conseguiu E tendo um contato e tendo uma parceria Com outras mídias, o que foi tipo, um puta Salto pro nosso trabalho, sabe Porque aí tu está convivendo, tá aprendendo Com pessoas que já fazem isso há muito tempo Querendo ou não, a gente tá aí há dois anos, é nada Então ter esse contato Com as mídias é muito válido Tem esse apoio, assim, sabe Eu vejo muito isso, que tipo, as mídias se apoiam A gente vai lá, faz collabs juntas né? Tipo, alguém postou alguma coisa A gente vai lá, compartilha Sempre tenta direcionar e isso é muito positivo pra gente, né? Mas, infelizmente, os artistas ainda não veem dessa forma, eu acho. Que ainda é a maior dificuldade que as mídias independentes têm, né? É, tipo, de mostrar o valor do seu trabalho para o artista. E fazer com que o artista valorize, dando like, comentando, compartilhando, né? Porque a gente não ganha nada, como tu disse, né? A gente realmente não ganha nada para fazer o que faz. Só tem gasto. Tem gastar com site, com domínio, com trocentas coisas. E Mas não de tem retorno né? nenhum. É.
0: Pode crer. Ô, ô, Bruna, da hora saber que a galera se conheceu no grupo do Rap Crew, é, mas, é, uma curiosidade que eu tenho, o pessoal é, é todo mundo mais ou menos da região, é a galera do Brasil inteiro, assim?
1: No início, logo que a gente começou, a gente tinha pessoas assim, em vários estados. Hoje já está bem mais a maioria é em São Paulo, né? o Vini é de São Paulo, o Vinícius Marques também, a Andresa também de São Paulo, que agora a gente está com uma equipe Mega reduzida, a gente começou lá no início, dois anos atrás, com vinte e poucas cabeças querendo participar E hoje nós somos sete, eu acho, se eu não me engano Então a maioria do pessoal tá em São Paulo e só eu tô aqui no Sul Tinha algumas pessoas aqui do Sul também Mas aí pela vida e a pandemia e trabalho, né? Um monte de coisa, acaba que tu vai tendo, vai deixando de lado, né? Não tem como conciliar tudo Então agora aqui no Sul tô só eu mas as portas sempre abertas, as pessoas sabem que né, a gente entende o momento de cada um, então a gente até às vezes prefere que tipo, aquela pessoa não esteja, digamos, no grupo geral, porque é uma coisa que pesa, né? Tu não tá con conseguindo tipo, render o que tu tava acostumado a render, então a gente sempre deixa muito aberto, troca muita ideia no particular. E quando vocês puderem, a gente tá aqui, vai ser um prazer receber e voltar, mas né, nesse momento é mais saudável até mesmo a pessoa que se afaste, assim, para ficar recebendo tudo aquilo de informação, porque a gente fala muito e é muito conteúdo e nem sempre tu consegue acompanhar Mas hoje a maioria, assim, é São Paulo, ali São Paulo, capital, Campinas também, uma lei de Campinas, se eu não me engano Moro em Campinas, mas é aqui do Sul E eu aqui, né, então, tipo, equipe mega reduzida, assim, se no início era difícil, hoje em dia tá, tá bem mais, assim, sabe Tipo, quase que veranda impossível, é isso
0: não, mas é da hora que você está aí pelo Sul, porque existe essa dificuldade também né, de, de centralizar. Né? Às vezes a gente vê que a maioria da galera produtora de conteúdo acaba sendo desse eixo Rio-São Paulo, assim como muitos dos artistas são daqui, e isso dificulta até para aumentar essa visão né, de olhar para o rap que é feito no Sul, no, no Centro-Oeste, no Norte e Nordeste, né? então é importante que não só tenhamos artistas nesses lugares, como também esses produtores de conteúdo para reportar a cena do local, assim, ou o mais próximo possível, né? Então, o seu trabalho é muito importante, é, é legal você saber disso até para dar aquele ânimo para continuar, né? Na verdade, a gente, às vezes a gente sente que tem mais obstáculos e, e motivos para desanimar do que para animar, né? Mas a gente já vai voltar a falar também sobre isso, sobre essa descentralização. Agora deixa eu colocar o Adailton aqui no Foco, para falar para a gente um pouquinho sobre o projeto do, do Representando, né? contar um pouquinho mesmo né? De, de, de onde surgiu, com quem você faz e desses primeiros obstáculos assim que você enxerga até para a gente já, já dar in, início a um, a um debate. Assim.
2: Mano, o Representando fez seis anos agora, ele começou como página no Facebook, depois passou para o Twitter, só depois foi para o Instagram, né? Depois que o site estava no ar. Desde sempre eu escrevi para a internet, mano. Já tive vários blogs, principalmente sobre rap gospel. Depois fui convidado para escrever no Gospel Beach. E ali eu conheci o, o Elton e o Pedro. O Pedro também é do Sul. E aí o Pedro me convidou para... Pra... Ele já tinha criado a página do Representando e tal. E estava tocando Paralelo. Ele falou, mano, vamos falar sobre rap... Rap secular, né? A gente só falava de rap gospel e tal. Falei, mano, é uma boa, eu curto também e tenho umas ideias legais e tal. E aí começamos nós três. O Wellington também até escreveu algumas, algumas coisas no começo. E começamos tocando. E o Pedro que deu esse start, eu comecei bem devagar, assim, escrevendo pouca coisa. E hoje eu, eu que tô meio na frente e o, e o, e o Pedro é mais... Na, na retaguarda ali, fazendo as artes, mas trabalhando ali como, como social media. E tem hoje também tem a Carla, que é mais direcionada ali para o lifestyle, mais falando sobre moda urbana e tudo mais. E ela também é do Sul. O Pedro e a Carla também são do, são do Sul. E, meu, nesse, nesse tempo o site evoluiu bastante. Também a gente evoluiu como... Na forma de descrever também. Só que a, a iniciativa era fazer do site um lugar para a gente apresentar aquilo que a gente curtia, principalmente coisa nova, sabe? Tipo, que nenhum site estava publicando e tinha um artista que a gente curtia, e falava, mano, vamos escrever sobre esse cara aqui, sobre essa mina aqui que está fazendo um trampo da hora. Ou recebia algum e-mail de um artista novo que estava começando, que a gente conhecia e queria dar uma força. Então, a intenção do site era apresentar artistas novos e dar uma força para novos artistas. Estavam começando também. Tipo, apresentar artistas novos no sentido de falar o que a mídia tradicional ou outros sites de rap não estavam falando. Apresentar artistas que a gente curtia, mas não tinha uma, uma visibilidade no Brasil, por exemplo. Então, o site foi basicamente esse início. Né? E aí a gente foi evoluindo, até que pô, a gente conseguiu bastante coisa nesse período. Assim. Acesso a vários festivais, Cobrimos Lola Rock in Rio, cobrimos João Rock, Afropunk. Assim, não vou reclamar nesse sentido, sabe, de, de acesso, porque a gente teve muito acesso a vários, vários shows, a vários discos antecipadamente, tanto brasileiro quanto gringo. A gente recebe muita coisa gringa também, bem da hora isso, porque a gente tem um contato bem legal com várias assessorias gringas que mandam coisa pra gente. Só que como a Bruna falou, eu acho que ainda falta o reconhecimento dos artistas brasileiros, sabe? Porque os artistas gringos, eles quando a gente publica eles e marca eles em alguma coisa ou manda por e-mail, os caras reconhecem, compartilham, curtem, agradecem. E é, não é nem pelo sentido tipo, oh, mano, vocês estão fazendo trampo da hora, obrigado. Mas pelo cara é, compartilhar aquilo para a rede dele, sabe? Tipo, de repente o artista que fala assim. Mano, ouve aqui, leia aqui o que esse site é, escreveu sobre o meu disco, sobre meu single, sobre qualquer coisa que eu lancei, sabe? Porque ele valida, valida o nosso trampo e leva, fa faz com que os fãs dele conheçam o nosso trabalho. Porque muitas vezes o fã dos caras não conhece. Ele pode ler o, o rap sheet, mas não ler representando. Pode ler representando e não lê rap sheet. E não conhece perhaps. Mas quando ele começa... A a divulgar vários sites, a galera vai começar a seguir, pô. Porque ele viu um texto legal, a galera vai começar a seguir. Fala, aí ajuda também a disseminar o trampo. Porque, apesar de sermos mídias que falam sobre rap, cada um tem uma linguagem diferente, né? Cada um tem uma abordagem diferente. Nem todo mundo aborda o mesmo tema, nem todo mundo fala dos mesmos artistas. E a linguagem de cada um também é diferente. Então... Falta essa validação de vários artistas que, tipo, meio que... Não só por isso que vem o desânimo de, de, de falar sobre o rap, de escrever e manter o trampo no ar, sabe? Mas esse é um dos grandes motivos que, pô... Às vezes o artista compartilha um trampo que foi feito mais ou menos por uma mídia tradicional... Mas ele não compartilha um, um texto que foi, pô, o cara se dedicou ali, ouviu o disco 300 vezes, o cara tem vivência, escreveu uma crítica bem construída, só que o artista não compartilhou isso, sabe? tipo E aí compartilhou uma crítica que, pô, tá muito rasa, sabe? Então, aí às vezes você fica, meu, pô, como assim, velho? Então, acho que é isso, mano, e sigamos, vamos continuar trabalhando aí, independente da validação ou não dos artistas, né?
0: Ah, sim, com certeza. É, é, o trabalho não para, infelizmente, nem sempre vem essa validação, que é o que você falou, né? É, a gente trabalha para ser crítica especializada, a ideia é que a gente consiga entregar um, um feedback muito mais qualitativo né, para a obra dessa galera. Mas, às vezes, não sei, talvez os artistas estejam esperando mesmo alguma chapa branca, né? Acho que a gente vai entrar também nesse assunto, a gente pode tentar supor aí o que pode ser. Queria voltar agora para a Sense, tanto falando um pouquinho aí sobre as dificuldades, mas já prevendo algumas coisas que, por exemplo, pegando esse gancho do Adailton e a característica de cada um dos projetos, a Repsheet, por exemplo, ela você, aí, você me desculpa, né, Sense, mas a gente ainda vai falar da Repsheet porque é o que a gente tem de referência, a gente ainda vai aprender o que é o inverso, né? Mas assim, resenhas sinceronas, né, que eu fico imaginando aqui como que como que ficava tanta reação do público, porque a gente vê hoje que o rap ele passa a ter também essa, essa galera que é muito fã e acaba passando os limites também né? nas ideias. E o próprio artista também, que a gente sabe que, assim, quando a gente escreve algo muito bom e muito bem é, embasado, nem sempre isso impacta esse artista, mas se você, de repente, leva a crítica para um outro lado, aí esse artista vem para criticar quem fez a crítica, né? É, então, eu queria entender um pouquinho contigo como que era isso, né, como um obstáculo, e caso você tenha outro obstáculo que você enxergue, por favor, também de vida com a gente, e, e, se, e se vocês planejam também ter, um, ter uma outra pegada né, na, com o um projeto novo de um outro tipo de abordagem ou se a ideia é mais ou menos seguir do mesmo jeito, né?
3: É, se eu estiver devagando muito na resposta, aí você me, você me avisa, porque eu vou tentar dar um panorama geral para atender a sua pergunta. Cara, eu, eu acho que tudo é muito novo ainda aqui para o nosso cenário. É, então, da mesma forma que, as, que a Hap Sheet com o tempo, aprendeu... Aprendeu, a gente continua aprendendo a, a escrever resenha crítica, a produzir esse trabalho mais crítico e a produzir outros tipos de conteúdo também. Então, a gente tem os MCs que estão aprendendo a receber esse tipo de conteúdo. A gente tem o um público que está aprendendo a ler esse tipo de conteúdo. É, então, por exemplo, tem, tem textos antigos que da época que eu cheguei para o site que eu tirei do ar porque era um absurdo. É, a gente... A, a visão que eu tinha de... De, de mídia, de, de jornalismo mesmo, naquela época, era, era totalmente é, fora do eixo, tá ligado? Então, com o tempo, a gente vai, a gente vai maturando a ideia, a gente vai maturando o projeto e, e começa a produzir algo que se aproxima mais do que a gente acredita atualmente, tá ligado? Eu falo que até hoje, quando eu escrevo um texto, não, é, você sempre quer mudar algo, tá ligado? Se você não quer mudar algo, é porque tem alguma coisa errada. Então, entrando, entrando nessa parada de dificuldade, eu acho que vale muito disso, porque a gente é muito recente ainda enquanto, enquanto cenário, se for... O, o rap como um todo, o hip-hop como um todo é recente, né, mano? É, mas eu acho que enquanto cenário nacional, a gente também está aprendendo bastante coisa, algumas coisas a gente absorve lá de fora, outras coisas são, é, são coisas próprias nossas. É, por exemplo, lá, lá existe a Pitchfork, né, aquele portal que faz, faz é, resenhas críticas por lá. Então, você vê que lá, a forma como eles recebem como eles produzem e como os leitores recebem o texto é diferente daqui. Aqui a gente ainda encontra certa resistência, tá ligado? Um pouco mais de resistência, vamos dizer assim. Porque, às vezes, o, o leitor ele não consegue é, diferenciar o que é um apontamento técnico do que um apontamento de gosto. Eu tenho álbuns que eu adoro que eu adoro, que eu gosto bastante, mas, pô, não me isenta de ter apontamentos criteriosos a respeito dele, tá ligado? Então, aqui a galera leva muito pro coração, eu acho. O fã leva muito pro coração, mano. Então, a gente tem, tem problemas é, constantemente com esse tipo com esse tipo de feedback, tá ligado? Porque se fosse um feedback que se, seguindo a nossa proposta de conteúdo, pô, é, o que seria isso? Discordar da nossa crítica, é, apontar... Porque, sim se você concorda com tudo que a Rappsheet escreveu, você está errado, mano. É, se você concorda com tudo, com, absolutamente... Você lê um texto de cabo a rabo, não, eu concordo com tudo. Geralmente, as, as unanimidades, elas não são muito inteligentes, digamos assim, né, mano? Então, se fosse por esse sentido, ok, esse tipo de feedback a gente debate, a gente entra na conversa com... com com todo, com todo interesse, mano. Agora, a gente escuta umas paradas que, que, não, que não condiz, mano. Ah, os caras são hater. Ou, ou, às vezes, como já foi falado aqui, botam em xeque a nossa credibilidade, seja por número de seguidores, seja por não fazer dinheiro com o bagulho, que é esse outro ponto também. E, e tipo assim, escutar isso de, de leitor, tá, beleza, mano, a gente a gente releva. Escutar isso de MC já começa a... a a pegar um pouco mais, porque o cara já está envolvido, ali a gente tem um, um, uma, uma proximidade e, um, e uma relação diferente com o MCs. Agora, escutar isso da, da mídia, dos nossos próprios colegas de mídia, que a gente já escutou, aí aí quebra, mano. aí é Porque é um, é um cara que está no mesmo corre que você, é um cara que, é, teoricamente, ele deveria entender é, que, que teve esse início também. Ninguém começou já com 300 mil seguidores fazendo, fazendo grana tá ligado? Então, essa é uma parada que pega bastante para mim, mano. Mas, enfim, no, no geral, eu tendo, eu tendo não levar para o coração. Às vezes, eu, eu saio um pouco da linha e acabo, acabo brigando. Mas, no, no geral, eu tendo não levar para o coração justamente por isso. Eu acho que a gente, como um todo, está aprendendo ainda a interagir, digamos assim, todos esses setores, né público, MC, mídia. A gente está ainda criando esses laços e, e, e buscando fortalecer, entender o que cada um está falando, mano. Mas, mas é tenso, velho. essa parada aí que falaram também de MC que abraça Portal, portal Grande fazendo um trampo que não é de qualidade. Enfim, tem, tem Portal escrevendo errado o álbum o nome do álbum do cara, tá ligado? Nem, nem citar o trabalho de fazer isso. Mano. Enfim, é uma parada que desanima, mas é isso aí, a gente, a gente precisa seguir. E fé que, que esse aprendizado contínuo um dia vai, vai dar bons frutos, mano.
0: Não, com certeza. E, e, e eu acho que esse papo do... Do artista, eu acho que é interessante a gente olhar para ele, porque, por exemplo, a gente tem aqui mídias com diferentes idades, né? O Per Raps acaba sendo mais sênior, a gente vai fazer 13 anos esse em 2021, já estamos aí faz um tempo, mas é, a gente começou a ver uma galera, por exemplo, que hoje está muito mais relevante, né? Que, que antes fazia parte de um underground ali, que a gente nem vê muita perspectiva de um rap nacional chegando nesse nível que chegou hoje e que bom que chegou mas que a abertura era absurdamente maior assim era outra coisa assim né? a gente tinha a possibilidade de sentar ali com o artista e ficar duas três horas trocando ideia é, sendo bem atendido sendo é, ouvido né e, e, e referenciado mas observando tudo que foi acontecendo com o passar do tempo a gente foi vendo que o jogo mudou de uma certa forma. né? E esses artistas enxergaram de certa forma que existe algum ponto positivo de falar só com a grande imprensa, porque a partir do momento que você cresce como artista, aumenta a demanda, muita gente procurando você para falar, você acaba escolhendo suas batalhas ali. O que talvez a gente não entenda aqui é beleza, você quer falar para uma massa maior e aí você vai falar com o estadão, uma folha da vida. Aí vem um jornalista que não entende do seu trabalho, que nem se dá muito ao trabalho de querer saber, e acaba escrevendo alguma coisa ali muito X, né? Eu também vi isso mudando muito ao longo do tempo, porque se a gente for olhar 10 anos atrás, realmente eu via que os jornalistas não davam moral mesmo para o rap, né? Ah, putz, tem que escrever sobre essa pessoa aí do rap. E aí faziam muito mais coisas que a gente ainda vê hoje, de, de estereotipar, de abraçar muito espaço comum ali, né, dentro do, do, do gênero musical e acrescentando muito pouco no texto, né. Mas a gente também viu uma mudança em que sites que antes cobriam, sei lá, música indie, rock, outros gêneros que talvez perderam um pouco a potência, abraçando muito rap, no momento ali em que criolo ganhou mais projeção, que o próprio Emicida ganhou muita projeção, Projota, entre outros nomes, que fizeram com que um certo grupo de pessoas que estavam na mídia passassem a querer escrever sobre rap também. Né? E aí, às vezes, também esses veículos conseguiram ocupar esse espaço que essa mídia especializada do rap deveria ocupar em tese, pelo menos aí do meu ponto de vista. Né? Então, é engraçado acompanhar lá de trás que a gente vai vendo essa história ganhando camadas, mas, infelizmente, essa mídia especializada não, não tem nessa moral, né? Aí uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é, esse trabalho especializado, que geralmente vem com uma crítica um pouco mais, mais certeira e mais embasada, assusta, seja fã ou seja o artista?
2: Cara, eu acho que assusta e não assusta, tá ligado? tipo Às vezes o cara fica assim, pô, será que, que vão falar do meu, do meu disco? Ou, será que vão falar do meu disco? ou falaram do meu disco, que falaram, sabe? Tipo aquela parada. Então, assim, é, os, a galera que tá na, na trabalha com mídia de rap, digamos assim, que é uma, uma mídia mais focada ali, a galera entende do assunto, sabe? Tipo, vai ouvir um disco de rap, vai entender aquela parada, vai entender a mensagem, vai entender o instrumental e tudo mais. Então, assim, pode ser também esse medo de receber críticas e o medo também, tipo, de, tipo meu, o cara falou e, pô, é isso. O cara criticou bastante ou o cara não falou nada sobre o meu disco, sabe? E aí a gente tem esses dois contrapontos. Quando tem a crítica, pode ser que o artista reclame ou ok. E tem aquela, a, a, aquela outra coisa de alguns artistas que, quando não, não recebem essas críticas ou não é publicado, ele critica porque não teve a atenção devida, sabe os sites não me querem ah, ninguém, as mídias de rap não fazem o trabalho correto porque não publicaram sobre o meu disco só que eles não veem que por trás das mídias tem pessoas que têm várias outras coisas para fazer também sabe? então eu acho que é essas duas coisas, mano, tenho medo mas também não tenho medo, sabe Tipo, e fica nessa nessa balança, assim uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo hora você fez uma parada da hora até hora você não fez tão da hora é meio é uma parada meio complexa digamos assim pelo menos na minha visão meu que tipo você não sabe quando está agradando ou desagradando ou quando está fazendo certo ou errado sabe e em tese a
0: crítica não é para agradar ninguém na verdade né acho que é um, é um ponto que você abre ali para conversa né acho que tudo poderia tudo deveria partir de um ponto igual o assis falou lá atrás de não se levar para o pessoal né você fez um trabalho e aquele trabalho Vai ser pontuado ali, ó. Essa, essa parte aqui foi interessante, isso aqui eu não achei tanto. Porque quando você faz, você traz muito de um ponto de vista seu. E, e a minha próxima pergunta, depois que vocês falarem sobre essa questão aí do, de como o artista enxerga essa crítica mais especializada, eu tenho uma curiosidade de entender o processo de crítica de vocês também, né? Que acho que é legal, tanto para a gente é, explicar isso para o público, quanto também para o próprio artista, né? Porque às vezes o pessoal acha que a gente faz assim. Não gostei desse, desse disco, não. Ou, né? tipo, mas não é assim. A gente tem um trabalho para a
2: gente. Né, da galera não entendeu o termo crítica, né? Quando a galera lê crítica, tipo, ah, tá criticando falando mal, mas não é, não é só sobre isso. A crítica é uma análise de todo um trabalho. Então, esse conceito também, porque assim, muitos artistas ou até fãs mais entendidos, pô, quando a Pitfork. Faz uma crítica de, de um álbum, pá, pô, a Pitfork deu sete, a Pitfork deu cinco. Mano, todo mundo respeita, meu. A galera respeita e fala, pô, foi a Pitfork. Agora, quando é o Rap Sheets, cara, vou fazer uma <risos> disco pro rap shit porque. Deu tipo, mano, como assim? Como lá fora todo mundo respeita, porque não pode respeitar a galera aqui, sabe?
3: Prometeram prometeram e não entregaram essa dívida. Eu não sei eu não sei se você está mencionando esse caso, mas prometeram não, e não sim, entregaram. Eu
2: lembro, eu, eu lembro, é, Eu lembro esse caso aí. A gente, a gente
3: ficou esperando não entregar, mas, mas, mas é, é isso aí que você falou mesmo. é Sobre assustar ou não? Bom, eu acho que os, existem casos e casos, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem MC que recebe uma crítica não tão positiva nossa e vendo nosso privado brincar com a gente pô eu tô ruim mesmo hein? aí a gente até desenrola um papo legal super saudável mano mas mas tem MC que não que não entende e, e leva pro pessoal mano e enfim já, a gente já teve alguns atritos não é o não é o nosso interesse inclusive é até até bom a gente frisar isso né tanto tanto nesse, nessa última direção da rap sheet quanto na na, na inverso nessa nessa nova fase a gente pretende manter sim o nosso teor crítico, porque a gente está aprendendo a apurar melhor ele ainda. E a gente a gente pretende seguir basicamente o que o que veio o que veio dando certo, tá ligado? É, mas mas assusta, mano. Assusta porque, por exemplo, às vezes tem um MC que, que quer bastante que a gente faz uma crítica, tá ligado? Ele manda ele manda o conteúdo para gente. Fala, pô, escreve, vocês vão escrever, né? Fica perguntando e tal. E aí quando a gente solta e talvez não era no, do jeito que ele queria. A gente percebe que ele está um passo atrás para interagir com a gente, tá ligado? Teve um, teve um caso de um, texto, de, um, de um texto meu que rolou isso, mano. E eu nem, eu nem fiz uma crítica é, tão negativa assim ao, ao MC ou ao projeto. Mas a, a, a alguns, alguns feats que estavam ali, eu acho que para o cara não, não se comprometer com a galera que ele chamou e botou no, no, no trabalho, ele meio que ficou um pouco coagido, digamos assim. E, então, então acontece. E público, público também, mano. O público também tem, tem esse sentimento, porque eu costumo falar que a gente engaja muito pelo, pelo ódio, velho. Porque quando a crítica é negativa, a galera compartilha se é falando bem ou falando mal. Então assusta, tá ligado? Porque é um texto que, que, que bate diferente. Então tem, tem essa, essa questão de, do público se assustar também. Então ele, ele vai em cima disso. Agora, quando é uma review positiva, mais do mesmo, enfim, que... que Tende, tende a se misturar muito com, com o restante do material que é feito, né? porque, enfim, na maior, na maior parte dos casos, é, é um trabalho mais positivo que você encontra, né? principalmente no do trampo de divulgação. É, então, as, as pessoas não, não interagem tanto, não, não gera tanto número. Mas quando é quando é na, aquele, aquela puxadinha de orelha assim, aí, pô, não, espera aí, é diferente, então a gente vai engajar com base nisso. Então, eu então acho que rola, sim, isso
1: Pois é, concordo. Vou fazer aqui a, né, a pessoa. Mas concorda, na, na UCBR, por exemplo, a gente não tem essa rotina, essa editoria da crítica, né? O Edu sabe bem que é muito uma coisa que a gente não se sente preparado, né? não se sente, apesar de estar imerso ali na cultura, a gente não se sente assim preparado a um nível de um rap sheet, de representando e, hiper raps de escrever uma crítica. A gente entende que precisa de mais, precisa de muito embasamento e conhecimento. E a gente ainda está nessa caminhada de... na busca constante do conhecimento, enfim... Mas eu acredito que é muito isso, assim, eu acho que o artista, pelo que eu acompanho e analiso e vejo no site de vocês, eu acho que ele nem se liga muito, assim, tipo, no lance do medo, ai, meu Deus, o que vão escrever eles? Eu vejo muito, assim, como uma pessoa que está concentrada no trabalho, no produto que fez e é aquilo ali, né? Óbvio que vão ter alguns caras que vão curtir a crítica que tu fez ou não. Mas eu acho que como a Dailton comentou O público e os artistas Eles ainda não, não sabem A moral da palavra crítica sabe? Como a Dailton comentou Vem alguém da gringa postar, dar uma nota Tu ganhou cinco num site da gringa Tu já tá achando o máximo Mas por que, que ganhar cinco do rap sheet não é legal? Né? É alguém que te conhece não é? Não que uma crítica de fora da gringa Seja uma crítica vazia Jamais mas quando a gente tem uma crítica de uma mídia independente brasileira, de um artista brasileiro, o peso é outro, assim, ele conhece a tua história, a tua caminhada. Então, eu acho que a nota, ela tem um peso muito maior, né? Então, o que o cara tá falando tem que ter um peso muito maior para ti. Então, tu tem que parar, ler aquela crítica, analisar e tirar o que for conveniente ou não, né? Mas eu acho que as pessoas ainda não têm essa mentalidade de ler uma crítica, independente se ela é positiva ou negativa, e tirar o que, é que vai ser bom daquilo ali para si, para o seu trabalho. Tipo, ah, não, realmente, aqui eu poderia ter feito diferente, poderia ter chamado talvez outro feat, vou tentar pensar isso para um próximo álbum. Acho que eles não, não têm essa visão, assim, não todos, mas a grande maioria não tem essa visão. Querem que ou tu gosta do meu trabalho, ou tu não gosta, e daí eu vou te criticar, vou ficar batendo, vou fazer diz, e isso e aquilo, assim... Então, acho que é muito uma coisa de, das pessoas aprenderem, sabe? Tipo, meu, aprende o que é uma crítica. Esquece o lance do positivo e negativo. Só aprende o que é e como é feito, sabe?
0: Pode crer. Ô, Bruna, você falou que... É... O CBR não faz crítica, mas, por exemplo, vocês fazem entrevistas, né? Então, eu, eu queria que o Adailton e o Asensio se preparassem para contar um pouquinho do processo deles na hora de fazer uma crítica, mas como no seu caso você falou que vocês não fazem, eu queria que você falasse no caso de, de uma entrevista, por exemplo, que não deixa de ser muito diferente de como é, talvez você precise parar e tirar um tempo para se preparar para uma crítica, né? Então... É, acredito eu, tenho quase certeza poderia até botar minha mão no fogo que você não simplesmente fala assim ah, vou entrevistar o fulano ali e vai, ponto final né? acredito eu que você minimamente se prepare para isso, queria que você jamais. falasse um pouco disso
1: não, jamais, assim quando a gente vai fazer alguma entrevista e aí como tu comentou a gente não faz crítica mas por exemplo a gente tem alguns artistas que estão ali no nosso radar, que é de gosto pessoal então quando o cara vai lançar alguma coisa a gente escreve eu não vou dizer que é uma crítica, porque a gente acaba não fazendo as pontuações que vocês fazem, faixa a faixa, sabe, desmiuçando aquilo. Mas a gente tenta trazer um contraponto ali, né? Tipo, ah, o artista lançou um álbum, lançou um, um clipe, um single. A gente tenta entender todo aquele cenário de como aquilo foi construído, qual foi o embasamento, a inspiração dele, o que que quis dizer na linha X, Y. Então, a gente tenta sempre trazer esse ponto para dar mais conteúdo para o leitor. E é o mesmo acontece quando a gente vai fazer uma entrevista. Tipo, às vezes a gente recebe e-mails, ah, o fulano tá à disposição para entrevistas. A gente analisa o trabalho, analisa né, o que o artista está fazendo, e nem sempre a gente vai chamar para uma entrevista porque a gente sente que talvez não vá, não vá ser o suficiente para o tipo de entrevista que a gente gosta de fazer, que não é só chamar a pessoa ali para bater um papo e era isso. Não, a gente quer entender o que, que é a tua caminhada, eu vou lá num rapsheet e ver o que, que eles estão falando do teu trabalho vou no reps no Representando, então a gente faz todo um apurado ali para entender qual é a caminhada do cara, manda perguntas, né, e não as perguntas que vão estar na entrevista, a gente nunca tenta fazer isso, assim, não acho muito legal, é sempre bom tentar dar uma surpreendida no artista, então a gente pergunta algumas coisas ali, muito mais a gente se munir e fazer a nossa pesquisa e aí, tipo, o cara se prepara quando for fazer a entrevista e é aquilo, e é pergunta de todo mundo, geralmente quem faz as nossas entrevistas é a Andresa, então, sempre quando a gente monta, a gente pensa tudo isso junto. Eu faço a parte ali do backstage, de fazer o contato com assessoria ou com o próprio artista, e ela fica ali na encarregada da apresentação, assim. Então, é um trabalho entre várias mãos, né? Porque a gente coleta o que... Todo mundo quer saber sobre aquela pessoa, mais a nossa pesquisa e como é que a gente vai desenvolver isso, assim. Então, é muito, assim, nesse ritmo, sabe? Eu acho que a entrevista, hoje em dia, aproveitando já, deixa para falar, ficou uma coisa, assim... <risos> Gente, eu não consigo nem, sabe, dizer, assim. Não sei nem se eu posso dizer o que eu tenho na minha mente. Mas até as próprias entrevistas ficaram uma coisa muito vazia, sabe? Porque as pessoas querem lá bater papo. Ótimo, eu quero ver uma entrevista do MC da falando sobre a vida dele, mas tem coisas muito particulares que eu quero que ele me fale da carreira, como aconteceu, e esse disco, e aquilo, e no show tal, que aconteceu tal coisa, né? Como é que é o preparo? Então, eu acho que a entrevista a pessoa ali o mc o artista que seja ele vai trazer ao máximo as coisas positivas boas e cabe ao entrevistador ao apresentador tirar o melhor daquilo e apresentar o melhor para o público e o melhor nem sempre é só um bate-papo de boteco, né como a gente comenta né tu tem que ter um, um background para fazer aquilo ali assim porque senão fica cansativo fica chato né e fica mais do mesmo assim se tu olhar em dez podcasts com o mesmo cara uma semana um numa semana no outro a entrevista é a mesma tá Tu vê a pessoa em 10 programas e nenhum te agregou nada, assim. É ótimo, é super legal pro artista a visibilidade, mas por um lado acho que é uma visibilidade, assim, meio, sabe, furada. Eu acho meio furada, assim, vazia.
2: Pô, ainda falando sobre entrevista, cara, eu acho que entrevista é um momento muito importante que deve ser aproveitado, cara. Sabe? Porque é o um momento ali que você tá tete a tete com o cara e pra perguntar coisas que, tipo, você não você não vai saber no... Pô, em algum... Não vai estar em algum lugar. É? Você vai tirar direto com o cara, sabe? Sobre processo, principalmente quando ele tá fazendo alguma coisa nova, um disco novo. Às vezes você tira coisas que o cara nem queria falar e ele acaba falando, sabe? Não é só, pô, jogando coisas, assim. E é bem louco, porque meu, já fiz entrevista de sete minutos que, que rendeu demais, assim. Tipo, Rendeu muito. E depois teve uma repercussão gigantesca. Assim, por exemplo, o, MC da, o próprio MC da foi no Rock in Rio. Pois, tipo, me deram cinco minutos, eu consegui sete minutos. Meu. E, pô, a, a entrevista rendeu pra caramba. Depois eu encontrava uma galera na rua falei, pô, galera, pô, li aquela entrevista, me imaginei naquele cenário e pá. Falei, meu, pra mim isso já ganhei o dia. assim Então, e hoje também muitos artistas estão se blindando, né? Tipo correndo mais para uma entrevista onde ele vai se sentir mais à vontade, que seja uma coisa mais jogada, do que um lugar onde vai, pode, pode receber uma pergunta mais, mais crítica, digamos assim, né? que, que possa colocar ele contra a parede, digamos assim. Então, é, eu acho que é mais cômodo também para eles, principalmente o que eu tenho lido e visto e ouvido, em podcasts em, e também em reportagens da grande mídia, meu, as entrevistas seguem uma mesma linha que, tipo no final, você não entende nada. Assim, você não, você não, não, não agregou nada para você naquele momento sobre, por exemplo, um disco que o cara está lançando. Não tem uma coisa sobre aquele disco, por aquela produção, por que do cara escolher aquela música, aquela, aquela feat, aquele produtor, como que ele desenvolveu aquela música... Vira então, uma grande mas...
0: devagação, né, mano? Tipo. Sim. Você fala pra pessoa, fala aí, mano. Fala aí que você quer falar do disco. Aí a pessoa Porque, vai. Porque
2: assim, pro público é muito importante, meu, ele saber como foi o processo de produção daquela parada, assim. Pô, numa pandemia, mano. Como que o artista tá lidando com a produção numa pandemia? Será que ele tá conseguindo desenrolar a mesma ideia que ele desenrolava num, num período normal? Então são coisas que, pô, pega e muitas vezes passa batido, né, meu? Então os caras deixam. A, a conversa fluir, não que sejam errados, mas eu acho que pô, dá para balancear a parada, sabe?
0: Não, e são formas, né, mano, tipo, para quem não sabe dá para você fazer entrevista de vários jeitos, né, dá para você deixar a coisa solta, assim, o artista responde, com perguntas abertas, que você fala, oh, como foi o processo aí do, do seu disco? A pessoa vai falar o que vier à mente dela, ou você pode ser mais específico, com perguntas fechadas, né, na faixa 1, por que você escolheu um beat mais acelerado e trouxe essa referência aqui sobre é, um escritor sul-africano, XPTO, tá ligado? tipo Você pode ir no, 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 no ponto da coisa ou você pode deixar realmente aberto para que a pessoa fale. Você pode trazer perguntas mais ásperas para né, a pessoa se sentir mais na defensiva ali talvez não entregar o melhor dela, ou você pode também ser mais simpático e realmente fazer essas perguntas mais chapa branca para que a pessoa saia de lá se sentindo seus amigos, né? Porque também tem isso, né? Tem, tem... A minha sensação é que às vezes tem gente que começa a fazer esse trabalho para fazer amigo e não para fazer um, um trabalho ali realmente que, que vai agregar para a cena, né? Mas é uma escolha também, não é um problema. É... Bom, mas vamos trazer o Ascenso aí para falar. Já que, já que a gente embalou nessa questão da entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho... Né, quando você faz a entrevista, o que, que você procura, e se você já puder emendar também, falar de como é o seu processo na hora de fazer uma crítica de uma música, de um disco, fala um pouquinho para a gente. Aí depois a gente volta para a Bruna e para o Adailton falarem um pouquinho mais de processo, e a gente vai seguindo.
3: É, então, basicamente, é, é meio que isso que a gente está conversando, tá ligado? Cada mídia vai ter uma especificidade e uma forma de tratar uh, os, os releases que ela recebe, uh, as pautas que ela recebe, os convites para entrevistas, para os diversos projetos, né, mano? Então, uma linha editorial meio que funciona, pelo menos na minha concepção, né? Um, um direcionamento uh, para a forma como você vai tratar e produzir o seu conteúdo, tá ligado? Você pode pegar uma release de um artista... X e fazer um texto onde você, por exemplo, só priorize uh, os pontos positivos uh, do material que ele te entregou. É uma opção de divulgação. A função, qual que é a sua função? É agregar esse material e divulgar esse material para que mais pessoas deem o um play e vá conhecer. Uh, mas você pode receber esse mesmo material desse mesmo artista X e fazer um texto que fale, que, que perpasse por todos os caminhos positivos, mas que também dê um pouco da sua opinião é, a respeito de, sei lá, de uma faixa, por exemplo. Foge um pouco daquele material que o artista te manda e você recebe bonitinho na sua caixa de entrada. É, isso, isso, isso são diferenças editoriais, tá ligado? É, a priori não existe nenhuma certa, nenhuma errada. São, são formas de você apostar no seu conteúdo e na sua, na sua capacidade de produzir ele, tá ligado? Mano, é, a, gente, a gente lá na, na inversa, a gente ainda na época de rap sheet a gente... Uh, fez como uma espécie de apostila, digamos assim, justamente para manter essa linha editorial mais firme do site, da forma como a gente acha que os nossos textos deveriam é, ser, ser produzidos, tá ligado? E também tomando muito cuidado para não podar a criatividade do redator, Eu acho, que, acho que isso é fundamental, tá ligado? Precisa ter esse padrão, essa forma, o ideal é que seja como uma espécie de caixa de areia, tá ligado? Dentro, Ali dentro... Das delimitações, o cara consegue fazer e, e, e dar e a cara dele para o texto, né, mano? Então, baseado nisso, então, tem as questões mais gerais, que, enfim, a gente precisa. Um texto, uma resenha crítica, precisa ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. A conclusão ela precisa retomar os argumentos que você passou e meio que fechar o texto junto com a introdução, né? As coisas nesse sentido, mais estruturais. Mas aí vai. A partir disso aí vai de cada um, tá ligado? O JH tem uma forma de, de fazer review dele, eu tenho a minha forma, mas basicamente é, segue em muita audição, você tem que escutar o trampo muitas vezes, tá ligado? Não é um play, não, não são dois plays, é, é uma parada de você ficar dias escutando a parada para conseguir pegar todos os nuances e muitas anotações, tá ligado? Eu curto, eu curto fazer um bruto antes. É, eu pego faixa a faixa e escrevo tudo, mano. Tudo, tudo que eu... Conseguir perceber daquela música. Seja em questão de musicalidade, de composição, em proposta temática, eu escrevo tudo, mano. E aí, com base nisso, quando você tem tudo esmiuçado na sua frente, você tem que começar a entender os padrões do bagulho, tá ligado? Pô, aqui eu tenho uma faixa que o MC faz um... Ele dá uma entrega mais agressiva. Beleza. E numa outra faixa, lá na frente, ele faz a mesma coisa. Pô, dá pra falar, então, apesar de espacialmente na tracklist elas estarem distantes, dá pra falar das duas juntas num bloco. E aí você começa a fazer as ligações. E é nisso que o texto surge, é nisso que, que a resenha crítica vai surgir, tá ligado? Nessas ligações entre percepções que você tem quando você dá play no álbum, tá ligado? O produto, o produto final vem disso. E nada mais é do que um recorte, mano. Eu acho que existem vários, várias formas possíveis de você contar a história de um álbum, de você é, falar como você é, deu play nele, como você escutou. E, e, e vai muito também da, da, das suas experiências particulares, tá ligado? De como aquele álbum conversa com você. E aí, mano, é, é mais uma questão de ter coerência, tá ligado? Você tem que ser coerente. Lá, lá a, gente não, a, gente, a gente não cobra nota de nenhum redator, tá ligado? Se você pegou pra falar sobre aquele álbum, você vai dar um 7, um 8, um 10, um 1. Beleza, a gente cobra a coesão entre o texto e a nota. Se você tá defendendo essa nota na tua resenha, mano, suave. É, é, é isso que a gente quer, a gente quer embasar é, essa questão porque a, a questão do número ela é muito complicada né mano, eu, eu, eu não sei, eu não sei se, 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 se é comum outras mídias darem, darem números é, darem uma nota final para um álbum da, da minha percepção do que eu já li da maior parte da galera não mas ela coloca o álbum numa questão do número, numa propriedade numérica, tá ligado? É como se fosse uma resposta dissertativa e uma resposta para você assinalar, tá ligado? Na dissertação você pode enrolar, você pode dar voltas, mesmo que você não saiba responder diretamente. Mas quando você assinala, irmão, é aquilo ou não é? Então se você dá um seis, é um seis ou não é, irmão? Então você tem que defender bem essa nota. Basicamente, o cuidado que a gente toma e todo... E todo o processo de criação, aí, ao contrário do que, do que muitos possam pensar, que a gente simplesmente, ah, vou dar um 6 para esse cara aqui, vou dar um 5, não é nada disso, é bem trabalhoso.
0: Não, é da hora demais, a gente. Eu, eu acho que a importância de falar do processo é justamente para que as pessoas vejam o trabalho que está por trás disso, né? É, e muito legal que a ciência fala também de, dessa ideia, né? Se você vai dar um 6, tem uma responsa para você aí, que é defender o porquê que, o, porquê que a parada é 6 até para que exista uma consistência ali do que você está fazendo, né? Se é um álbum 10, beleza, por que ele é perfeito, então? Porque o 10 é a nota máxima, então você vai ter que falar ali por que a parada não tem erros. Agora, se, sei lá, se é um 4, por exemplo, e está abaixo de uma média, pô, então você vai ter que dizer ali o porquê que esse disco falhou tanto, né? Então você, de uma certa forma, obriga também quem está escrevendo a lapidar bem os seus argumentos para que esse texto saia de uma forma redonda. É, eu, por exemplo, no, no, no perhaps eu não gosto de colocar o lance da nota, mas eu tenho um trabalho também de defender bem esses argumentos, porque eu acho que... Eu até me identifiquei bastante com o seu processo, Ascense, porque é isso. Para mim é o um básico, na verdade. Assim, Você ouvir várias vezes. Para começar, você tem que ouvir várias vezes. Não dá para você ouvir uma vez e falar beleza, vou escrever da parada. Não, não tem como, né? Diferente de um livro, por exemplo, que às vezes tem 500 páginas e você vai ler uma, uma vez só. O disco você tem uma possibilidade... E a música, ela também... Ela, ela bate de formas diferentes com a gente em diferentes momentos, né? Então, sei lá, você tá puto no dia, você vai ouvir, pode ser que isso influencie na, no, na tua forma de enxergar aquela obra. Então, de repente, você vai ouvir de novo com outro sentimento e vai abrir também a sua cabeça para outros pontos ali, né? Em que você vai estar tá mais sensível. Então, é, você que tá ouvindo aí quer fazer crítica, é o básico, tá? Ouça várias vezes aí o disco... É legal também ir atrás do que o artista falou a respeito. E fundamental para mim também é não, não levar o, o, o release como o seu manual de instrução. né? Tipo É só um guia ali para você, beleza, tem umas, umas informações aqui que o artista gostaria que eu soubesse e levasse em consideração. Porém, não é tudo. Né? É, a gente sabe que tem alguns veículos que a, até para ganhar volume acabam optando por fazer o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, é um caminho aí para você fazer um, um, um trabalho né, de, de, de divulgar conteúdo musical, mas você acaba não conseguindo agregar nada muito diferente do que o artista já quer passar e provavelmente já está passando de outras formas. Né? É, uma outra provocação que eu queria fazer para vocês aqui é se com esse crescimento né, da, das redes sociais e muitas vezes elas acabarem fazendo esse papel de levarem para o público o que o artista está pensando. É, às vezes tem o artista mesmo já já se antecipa, já faz o seu próprio faixa-faixa, faixa, já vai revelando ali tudo que ele tem. E, às vezes tem até um parceiro meu que, se ele estiver ouvindo, ele vai, ele vai saber que, que essa aqui eu estou falando com ele e que já escreveu suas críticas, mas hoje já ficou de bode não faz mais. Que é a super exposição desses artistas também, né? Às vezes ele fala tanto, mas tanto que assim ele espreme. O bagaço, e aí, sei lá, sobra muito pouco ali para você investigar desse artista, né? Então é, tem essa super exposição do próprio artista que ele escolhe fazer isso, mas também tem o, 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 o quanto as redes sociais hoje acabam entregando muito para o fã, que provavelmente vai seguir o artista e já ter esse já vai ter direto esse conteúdo dele, é. Às vezes até desestimulando que ele vá atrás de uma mídia especializada para entender outros pontos de vista daquilo, né? Você acaba ficando preso no universo, você fica orbitando no universo ali do, do, do artista e ponto final, né? Então eu queria saber para vocês saber de vocês, se vocês concordam, se as redes sociais mais atrapalham do que ajudam, se as coisas podem acontecer em paralelo. Eu queria entender um pouquinho dessa visão de vocês em relação ao papel das redes sociais versus esse papel da mídia especializada. A Dayton tá meio quietinha aí. Vai você, mano. Fala, lança a brava você primeiro.
2: Pô, cara, eu acho que não, cara. Eu acho que o artista tá falando pra audiência dele ali. Eu vejo poucos artistas fazendo isso, sabe? Tipo, de fazer o faixa faixa, de explicar. Eu acho que eles já tramparam um tanto no processo que, poxa, depois... No, no, no pós-produção, o cara quer ficar suave, sabe? É, até muitos tipo, param de divulgar o trampo nas redes e tudo mais. Isso é bem corriqueiro, mas, obviamente, a gente também está com uma disputa né, no, com a mídia social, tanto com artistas quanto produtores de conteúdos que estão especificamente nas redes sociais, né? Então, porque para uma galera mais fácil tá ali, pô, tá passando no Instagram, no Twitter e, pô, leu ali, pronto, acabou, saiu fora. Não naquela lance, tipo, ó, leia a crítica no site tal, clique no link e vá pro site. Às vezes o cara tem preguiça e, pá, né, passa, passa disso. Então, às vezes para ele é mais fácil ver uma reação à análise, que também é um vídeo ali que o cara tá olhando e já falando ali para ele tá suave. Ou o um artista tipo de secando cada faixa ali, eu curto muito assim quando o artista explica também, cara. Eu já pedi várias vezes para alguns artistas fazerem isso, alguns não, alguns disseram que ia fazer, mas não fizeram até hoje. Mas outros já responderam e, e é legal assim você entender o porquê daquela faixa, porque daquela música e como é o processo de composição da, daquele daquela música específica e do trabalho que é feito. Então você vê que cada música muitas vezes foi feita tipo há três anos a música foi feita há três anos, outra foi feita há duas semanas, sabe? Por exemplo, aquele... A, o episódio do cast que você fez com o Thiago El Ninho, eu não sabia que ele fez o disco em três meses, tá ligado? Para mim, ele já tava num processo de tipo, vários meses. Então, tipo, eu ouvi lá, e depois para mim desenvolver o meu a minha análise, foi importante ter ouvido ele falar sobre o disco e tudo mais, para me entender também como foi o processo deles, foi importante, cara. Então... Às vezes ajuda a gente também nesse processo de, de escrita. No processo da crítica, eu não gosto de ler outras críticas. Quando eu falo, vou fazer uma crítica desse artista aqui. Eu não quero ler nada sobre ele, sabe? Tipo, nada que escreveram sobre ele para não influenciar a minha visão. Mas também segue esse mesmo caminho. Tipo, Eu ouço 300 mil vezes em, em fones diferentes, no tipo, fone, coloco num rádio zoado, coloco numa caixa legal, vou ouvir... É, em algum lugar, vou ouvindo no rolê e, às vezes, pô, vai surgindo as ideias e depois vou colocando no papel. Mas eu acho que, quando o artista também fala sobre o trabalho dele, ajuda também a gente pô a desenvolver as ideias e viajar um pouco mais, sabe? Acho que não atrapalha, não. Ajuda bastante. Apesar de ser uma concorrência ali também. Né?
1: Também acho que não atrapalha. Muito pelo contrário. Assim como a Dayton disse, é mais material pra gente, né? Um exemplo, assim, muito... Óbvio, para mim, é a Tachia 3 que elas fizeram ano passado, se eu não me engano, Salve... Não, a Goro. agora não vou lembrar. Mas elas fizeram 45 minutos no YouTube falando sobre uma faixa, sabe? Tipo, 45 minutos para falar sobre uma faixa não era só explicando passo a passo, era inspiração, era o porquê daquela batida X que tinha algo a ver lá com o pai dela, que elas escutavam quando era pequena e o pai dela trouxe da Nigéria e tal... Então tinha todo um contexto e informações que te ajudam na construção do texto, né? E que talvez o, o público não vá lá ficar 45 minutos escutando os artistas falarem sobre uma faixa, mas a gente vai, né? Então eu acredito que é um complemento. A gente traz um pouco daquilo que ele queria passar no faixa a faixa, coloca no nosso texto, na análise, ou traz para a entrevista, sabe? Para abrir mais aquilo na entrevista. Então eu acho que é tudo um complemento. Eu acho que é uma... É uma ajuda, na real, que ele está nos dando Mais para quem escreve, eu acredito Do que para o próprio público Eu acho que o público tem muito isso que o Adalto comentou De ter a preguiça de, de repente, ficar ouvindo o cara fazer 45 minutos Uma hora ou mais, falando sobre o seu álbum Ou ir lá para o site para ver a crítica em si Então, eu acredito que a gente consegue meio que mesclar tudo e juntar, sabe? Faz um bem bolado de tudo ali E apresenta da melhor forma, assim eu só acredito que talvez uma coisa que atrapalhe, assim, quando o artista, tipo, fica muito massivo, fazendo um faixa-faixa ou falando ali da, da sua criação, é aquela coisa de, tipo, como tu comentou, né? De esmiuçar tanto que não sobra nada pra gente falar praticamente. Esse é o único problema, assim. Mas não vejo muitos artistas fazendo isso de esmiuçar ao máximo a sua obra, sabe? São poucos, assim, que fazem isso e esses poucos, eles não estão na na grande mídia, digamos, ele não no mainstream. Então, acredito que quando a gente recebe esse material dele e, e aplica num texto, numa entrevista, acaba sendo bem mais rico.
3: É, eu, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de, de cuidado, na real, porque assim, é, falando falando primeiro de, de MCs que esmiuçam a própria arte, tá ligado? Esse, esse é um debate eterno em qualquer em qualquer forma artística, na real, né, mano? O que o que você produz e a partir do momento que você joga pro para o público, joga para fora, é de quem essa arte, tá ligado? Quem que, quais são as formas de, de se interpretar essa arte? Eu acho válido, sim, até porque se, se quem fez não tem o direito de falar sobre, ninguém mas vai ter, mas tem que tomar muito cuidado para que isso não, não limite, tá ligado? A nossa visão e o nosso, e o nosso poder de percepção sobre a parada. É, não vejo isso acontecendo aqui no... Aqui no cenário nacional, de forma alguma, tá ligado? É que eu me lembro, o MC da fez é, vários tweets sobre amarelo, né, explicando faixa a faixa, e foi um bagulho que engrandeceu o debate, tá ligado? Inclusive, se você ler o que ele disse sobre e, e o texto que a gente escreveu sobre, você, você vê como que é aproveitado, como meus colegas disseram, para engrandecer e para tornar é, o, o, o debate, a construção do texto melhor, tá ligado? Agora, o problema é quando se o MC chegar a fazer isso e você der um passo para uma direção oposta do que ele disse que a música dele é e ele não concordar, tá ligado? Eu acho que... É, também não vejo rolando, mas caso, caso aconteça, é, não, não é a forma que eu concordo de, de se interpretar o bagulho, tá ligado? Agora, falando de, da, da produção das redes sociais né, e dos influencers e tudo mais, isso eu acho bem mais preocupante, tá ligado? Uma parada que eu vejo acontecendo bastante atualmente... São falas travestidas de opiniões, mas que, na real, elas estão sendo pagas, tá ligado? É uma publi. É, e e não são, isso não é avisado ao leitor, tá ligado? Você vai ter perfis é, no Twitter, enfim, na, em diversas redes sociais, falando que um álbum está muito bom, falando que você tem que escutar, que ele é tecnicamente bom, que isso e aquilo, mas a pessoa está sendo paga. Ela pode até concordar de, de verdade, tá ligado? Com a parada. Só que eu acho que, no mínimo, você tem que avisar o seu consumidor que aquilo é uma publicidade, tá ligado? Eu acho que é, é, é o básico para fazer o bagulho. Porque, como, como foi bem dito, né, mano? É, é, o crescimento das redes sociais e o conteúdo fácil de se consumir, tá ligado? Um tweet, mano, você lê e acabou. Uma, uma resenha crítica, pô, você vai ter que entrar no site, você vai ter que ler todos os parágrafos. E, no final vamos supor, no final o cara vai ler e falar pô, beleza, você falou que o álbum é bom, mas aquele tweet do perfil X já falou que o álbum é bom então, mano, eu vou ler o tweet, eu não vou ler o texto eu vou ver o vídeo de React com, com as punchlines pesadíssimas eu não, vou, eu não vou ler o texto explicando porque as punchlines são pesadíssimas quais são as estruturas, sabe? É, então, a gente tem que tomar muito cuidado mano porque te, tem uma galera entrando, ne, entrando nessa de tipo produzir um conteúdo mais raso porque convém porque tá recebendo por isso e a galera tá entendendo e tá começando a equiparar, fazer essa comparação, mano. Por que eu vou me dar o trabalho de clicar nesse site, de, de perder 5, 7 minutos da minha preciosa vida, sendo que, mano, eu, eu vou seguir esse mano, esse cara aqui, ele vai me falar tudo que é bom, tudo que não é bom, e mal sabe você de que tá rolando um filtro antes pra ele, pra ele reproduzir isso. Então, eu, eu acho que são essas as preocupações que a gente tem que ter com essa interação na internet, tá ligado?
2: Eu acho também que cai naquele lance da credibilidade, tá ligado? Tipo, ah, mano, o cara que tem um vídeo tem tantos mil inscritos. Ah, o, canal, o site ali tem, tipo, dois mil seguidores, mano. Você vai acreditar em quem? No cara que tem, sei lá, cem mil inscritos ou no, 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 no site que tem dois mil seguidores? Qual a credibilidade ali? Como atualmente o balanço é, é o número de seguidores, lógico que o cara vai acreditar no cara. Então, mesmo se você estiver contrapondo as opiniões do, do outro cara, você vai sair como errado. Ah, não, mas o cara ali falou que, pô, tá da hora, você tá falando que não tá. Então, assim, é bem louco também, cai nessa coisa tipo da dúvida também, né? A credibilidade tá com quem? E quando o cara recebe pra falar bem aí e não fala que recebeu, aí é uma, é uma parada que vai pra outro universo, né, mano? Aí a credibilidade já nem existe também, né? pelo menos na minha Eu, visão.
0: Não, total. E é da hora você falar também desse rolê de credibilidade, porque a gente estava falando também lá no começo, né? Desse, dessas cobranças que a gente recebe, né? Seja do artista, ou seja, sei lá, de quem trabalha com ele, ou seja do público, né? É, eu, eu lembro que quando eu comecei o Perhaps, eu eu, eu já ficava, assim, na segunda de falar, mano, quando vão vir cobrar a minha carteirinha do rap, né? Tipo, é, mas quem é você pra falar isso, tá ligado? Felizmente, felizmente, nunca aconteceu isso, tá ligado? Não, não consigo dizer pra vocês, assim, o porquê nunca aconteceu, mas o da hora também é que depois a gente ganhou um tempo de caminhada e agora se alguém vier falar, já dá pra dar aquela carteirada de... Ai, maluco, tô há 13 anos no bagulho, tá ligado? <risos> Mas, assim, é, esse rolê da credibilidade é algo que a gente constrói, né? E a gente constrói e mostra com o trabalho que a gente coloca na rua, né? Todo esse cuidado, igual a Cêncio falou, de ter uma linha editorial, de escolher bem os trabalhos que você vai falar e de que forma você vai falar, né? Porque, afinal de contas, tudo que a gente vai falar precisa ter uma escolha, né? Você precisa entender... É, Pô, vou apoiar a cena independente, por exemplo, vou apoiar esses artistas da minha região, mas você tem que entender quais artistas você vai falar, se aquele artista tem um preparo mínimo ali para você trocar uma ideia, né? você precisa entender que você é responsável por tudo que você vai falar, mesmo que seja o fundador do site que está falando ou os colaboradores que ele trouxe, então precisa ter uma responsa uma resposta a respeito também do, do, dos formatos que você leva as contradições que você pode cair também nesse processo quando entra de repente uma possibilidade de grana né tipo se você vai aceitar ou não porque de repente você pode estar tá traindo algumas coisas que você mesmo defende né então é, eu acredito assim que essa parte da credibilidade ela é fundamental para a gente continuar desenvolvendo o trabalho Caso nenhum de vocês tenha algo a acrescentar sobre credibilidade, eu gostaria de entrar no nosso último assunto aqui. Claro que tem vários assuntos para a gente falar, mas a gente vai desenvolver isso numa próxima, que são as assessorias, né que no passado a gente criticou bastante também porque às vezes os artistas mandavam as coisas de qualquer jeito ou às vezes a gente tinha que ir atrás porque não tinha a relevância que hoje tem esse papel de ter alguém ali fazendo a ponte entre o artista e a mídia, e todos os pontos positivos e negativos disso. né? Eu sei que a Dailton, às vezes, é um pouquinho crítico, que tem é, assessor aí que fica no pé, né, mandando mensagem, e aí, já postou? E aí, você vai postar isso aqui? Ou, oh, viu esse artista novo? né? É, às vezes, também, existe essa necessidade do meio termo, né? de se encontrar onde termina o trabalho de um e começa o outro, e precisa existir esse respeito né, de, 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 de deixar que o veículo também escolha, né, se ele, se ele vai querer falar daquele assunto ou não, e se não falar, tudo bem, pode ser que numa próxima essa assessoria consiga emplacar alguma coisa, mas é isso, é, queria saber, caso alguém tenha algo a acrescentar sobre credibilidade, por favor, solta o verbo, se não, eu gostaria de falar dessa parte de assessoria, e aí quem quiser falar primeiro também fica à vontade.
1: Ah, eu vou começar falando, que assessoria é tenso, né? Então, eu acho que foi uma evolução, uma puta evolução, assim, de 2020, 2019 para cá, em relação às assessorias. Uma ajuda imensa para os MCs, porque tem muita MC ainda que não sabe como construir um release, e ok, né, o teu papel é outro, tu quer fazer a tua arte, mesmo que seja importante tu aprender a fazer isso no início, né, Para poder divulgar o teu trabalho. só...
0: Desculpa te atrapalhar, mas me Sim. explica também um pouquinho o que é esse release, né? Só para quem não tem ideia do que ah, é isso. Ah, legal, legal. Né? Para o leitor que. Pô, o que é release?
1: É, o release, assim, vai ser um, um texto, tá? De uma forma assim, bem simplificada um texto que o artista ou a pessoa que trabalha com ele vai criar para divulgar um single, um álbum. E aí, ali naquele texto, tu tem que responder algumas perguntas, né, básicas de como surgiu o projeto, do porquê surgiu o projeto, né? Como, onde quando, assim, né? Aquelas perguntinhas básicas que tem que ter no texto. E não só isso, assim, tu tem que trazer um pouco do teu olhar, né? Uma coisa que eu sempre peço quando alguém, tipo, pergunta, manda um direct pra gente, ai, ah, posso mandar um release? Ah, manda. A gente tem aqui um destaque, que a gente fez uma live no CBR, porque a gente sentiu a necessidade de, tipo, porra, a gente precisa dizer alguma coisa, porque as pessoas não... não tá, a gente não tá falando a mesma língua, assim. Então, a gente fez uma live muito mais direcionada ao artista que faça o próprio release, para ele aprender algumas coisas básicas do, do que tem que ter nesse texto, assim. Então, quando a gente recebe um direct, a gente já direciona, olha, dá uma olhada aqui no nosso destaque, tem uma live também ali, de uma horinha, explicando, te dando dicas de como construir isso. Mas assim, resumindo, traz o teu texto, fala de como surgiu, de onde surgiu, quem está participando, nome, sabe, nomeia tudo, quem é o produtor, o porquê daquele produtor, o porquê do beat. Coloca uma fala tua nesse texto, mas uma fala embasada, não uma frase solta, né? Pra gente entender um pouquinho do que que tu quer falar com esse álbum, com esse single. Então, basicamente, um release seria isso, a tua apresentação do projeto, né? Então, se tu tá apresentando o teu projeto, tu tem que fazer isso da melhor forma possível. Óbvio que, às vezes, a gente não vai conseguir ler um release de cinco páginas, não vamos, mas se tu mandar um release ali de duas páginas, bem construído, com as informações alinhadas, não desperdiçar todas as duas páginas para falar só de ti, né? Fala do teu projeto, você quer vender o teu projeto para mídia e não tu como MC, exatamente, né? Tua carreira, tua caminhada. Isso tu pode colocar ali num anexo e tal, e a gente dá uma olhada, mas o foco principal é o teu projeto. Então, me mostra ele, me fala dele, sabe? E eu acho que as assessorias têm conseguido fazer isso muito bem, assim, principalmente as pequenas. E o meu ponto com as assessorias maiores é a questão de tu não saber qual é o site que tu está mandando o teu conteúdo ali, para quem tu está vendendo o artista, sabe? Eu acho que, sei lá, algumas pessoas devem buscar a gente em um banco ou joga no Google, não sei como nos encontram, mas eu acho que é importante tu entrar no site e ter a noção de que ah, o meu artista realmente está alinhado com a proposta desse, dessa mídia, estou vendo aqui que já tem algumas coisas que são semelhantes, seja o gênero, mas, cara, não adianta tu mandar um artista que, tipo, meu, nunca saiu nada ou desse artista na mídia ou que tenha algo parecido, né? Se tu ficar perguntando, fulano, já viu release? Já mandei o release? Não vai adiantar. Não vai aumentar a nossa vontade de pegar esse artista, esse alecrim dourado que nunca surgiu nessa mídia e colocar ele ali porque tu ficou pentelhando no Instagram de todo mundo, que tu descobriu que faz parte daquele coletivo, no e-mail das pessoas sabe, então assim, cara, disciplina, sabe, disciplina, não, não façam isso, que é muito chato, e primeiro de tudo, vão conhecer os portais, sabe, não fica disparando, tipo, não manda release de pagode para uma mídia que é de rap, ou, né, especificamente de rap, ou mandar um sertanejo, sabe, eu acho que o pior de tudo é receber um release de um sertanejo, assim, então acho que as mídias, as assessorias, na verdade, as grandes, tá, especificando bem, tem que ter um trabalho, um cuidado, assim, de entender qual é o papel de cada um dessas mídias dentro do, do universo, sabe? Dentro do universo hip-hop brasileiro, entende? Sabe, tipo, ah, eu quero uma crítica, vou lá falar com o pessoal do rap sheet, eu quero, de repente, tentar uma entrevista, alguma coisa assim, vou falar com o pessoal do CBR, ah, eu quero um texto, sei lá, uma crítica também em vários portais, per-haps, representando, tipo, entende o que cada um faz, Sabe? Antes de tu pegar e vender o teu artista, porque acho que é uma queimação assim, de filme, sério. É, é do artista, é da assessoria. Porque aí quando tu vê um e-mailzinho ah, é da assessoria X, às vezes vai para caixa, sabe? Vai para o nicho direto. Tu nem para para ver. Daqui a pouco é um trabalho interessante. Mas aí a assessoria, sabe? É tão mal trabalhada nesse ponto que já meio que mata a vontade de todo mundo. Já só todo mundo bloqueado, na real, assim. Porque ah, às vezes fica pesado, gente. A gente não ganha nada para isso, sabe? Ai,
2: com a licença. Pô, sigo a Bruna nessa, nessas ideias aí. Assim, tem vários amigos que são assessores, que pô, fazem um corre legal, apresentam coisas, é, soltam algumas entrevistas legais. Mas tem esse lance que a Bruna falou. Muitos deles não conhecem o site, muitos deles não acompanham o site. E aí, cai naquela coisa também do follow-up, né, mano? Tipo, de o cara te mandar um, um release, hoje, daqui a pouco, 10 minutos, ele tá te mandando mensagem no WhatsApp, você fica pensando, mano, como que, como que descobriu meu telefone, sabe? Tipo, eu não conheço essa pessoa, e, tipo, daqui a pouco o outro manda, e, pô, teve dia que, 8 horas da manhã, a galera já tava mandando mensagem, ou então, você viu, você viu o texto que eu te mandei? Pô, e aí, publicou, meu se você não teve, pô, você não foi lá no site ver se a parada está publicada ou não, eu não vou ficar te mandando link ou, tipo, te mandando mensagem no WhatsApp, você não, você não fez o, o seu papel que é ir lá e fazer o, o mailing, tá ligado? De acessar o site, pô, esse site publicou, se não publicou, tá ligado? Então, assim, muitas muitas pessoas acabam meio que se queimando por conta, de tipo, nem acompanhar o trampo, nem, nem saber do, do que se trata o trabalho, nem saber qual é o tipo de linha editorial que a gente faz, sabe? Então, assim, agradeço muito a vários trabalho, pô, excelente, mas tem uma galera também que, pô, meu, pô, tem que dar uma maneirada e tal. E, e tem aquela parada da emergência também, né, meu? Tipo, de querer é, publicar, é, soltou agora e que já quer 10 minutos depois publicar, meu, a gente não é assim. Principalmente no nosso processo, a gente, pô, vou, às vezes eu vou publicar música, tipo, daqui a duas semanas, meu tanto por conta do tempo, tanto pela questão da gente querer apreciar a parada e escrever um texto que não seja só um, uma réplica do, do de replicar o release, né? de só copiar, colar o release ali. Eu quero falar para o meu público, mano, ouve esse cara aqui, mas ouve por esses motivos. Não só colocar lá, pô, ouve aí. Eu quero tipo meio que publicar e falar para a pessoa, esse cara aqui ele é assim, assim, assado. E principalmente quando é um artista não conhecido, dá uma visão geral sobre o trampo dele. Mostrar por que ele, ele deve ser ouvido e por que a galera precisa conhecer esse, esse trampo, sabe? Então, pô, às vezes ajuda, mas também muitas vezes atrapalha. Que, pô, tem que dar uns blocos. Porque, pô, é complicado, complicado.
3: Pô, mano, eu nunca tive problema com assessoria, tá ligado? Mas eu acho que é porque a assessoria também não quer ter problema com a gente então eles nem ficam mandando tanto e-mail se pá velho porque a gente é meio é meio que intrusão no sentido de a gente vai, se chegou no nosso radar e a gente curtiu e, e, e acho que dá uma resenha boa a gente vai falar independente se recebemos e-mail da assessoria ou não tá ligado o que rola muito que a gente consegue aproveitar bastante é, desse trampo que bem feito que nem a Bruna apontou da galera que é específica do rap que acontece com a gente é, a gente conhece muito artista novo pela, por, por esses e-mails, tá ligado? E trampo de qualidade desse, dessa galera vai para a nossa coluna de Descobrindo, né? Uma coluna que a gente faz... a gente De novo, tem aquele, aquele uma pitada crítica, porque é, é, é do nosso feitio fazer isso, mas, mas é um trampo mais de apresentação e não tanto uma resenha, de fato. Então a gente conhece bastante artista novo que cabe para isso. Agora, dificilmente a gente recebe e-mail inclusive até cobrança mano, sério. Eu acho que a galera meio que não tem um pé atrás de mandar essas paradas, pedindo para gente para que a gente faça a a crítica com eles. É, às vezes, às vezes é meio que a impressão que eu tenho, tá ligado? São poucos os que os que arriscam, né? O último caso foi que eu me lembre, foi do foi, foi do foi do jovem Esco que ele até ficou meio assim é, falou pô, mas a repetir os cara os cara pega pesado, não sei o que, mas eu vou mandar mesmo assim. Mandou e, e deu bom, é um trampo muito bom, foi uma resenha muito boa. É, e uma nota também satisfatória, tá ligado? Mas às vezes eu entendo também, tá ligado? Às vezes o cara vai, vai, ele não sabe o que vem por aí e, e se ele não tiver preparado para ouvir a nossa opinião, ele vai, ele não vai, ele não vai tentar esse contato, tá ligado? Então a gente, a gente respeita isso também, mano. Mas eu acho fundamental o trampo de assessoria, esse trampo de interface que que rola entre entre artista e mídia, tá ligado? Eu acho que é, é um, se a gente busca profissionalização enquanto mídia os MCs esse é um passo fundamental para que eles busquem cada vez mais se profissionalizar. Eu não estou falando de MC estourado, não, mas tô falando de MC que está começando, tá ligado? Que já tem certa relevância. É um passo fundamental. E a gente fez um trampo muito bem feito sendo, sendo feito nesse sentido, tá ligado? Tanto é que, mano. A gente percebe isso, que tem cada vez menos, pelo menos agora, MC reclamando na timeline que as mídias não falam dele, tá ligado? Já é um ponto que as, as assessorias estão agindo nesse sentido de explicar, não, veja bem, não é, não é assim. Você tem que saber para quem você tá enviando, como a Bruna falou, tá ligado? Você tem que conhecer a especificidade da mídia para saber se você quer ver o seu trampo nela, tá ligado? É, mas, como um todo, mano, a gente tem uma boa relação com assessorias, é, ninguém, não, não rola esse bagulho de cobrar a gente, mas tudo
2: suave nesse sentido. Só, só um, um ponto aqui também. O trabalho do assessor é super importante. Entendo também o trampo dos caras e a cobrança que eles têm de uma galera que está acima deles. Já fizemos, inclusive, né? Já fizemos, que... né lógico. <risos> Todo já mundo aqui já ajudou isso. de alguma forma nisso. Com certeza, mas também um ponto que pega muito também com a assessoria é o lance de quando a gente pede entrevista para alguns artistas. tipo Geralmente os caras mandam release e tipo, pá, ah, a gente lançou, pá. O, o single, o vídeo, ou o álbum, aí tem um espaço, pra, publica, escreve, ou às vezes não, a gente quer trocar mais uma ideia para conhecer, um pouco mais sobre o trampo, e aí. Então, a gente gostaria de entrevistar o artista tal. Ah, então, o artista não está dando entrevista no momento, ou ele escolheu alguma galera para dar entrevista, depois ele vai dar para outro grupo, ou. Ah, vamos ver. E aí você não tem mais resposta, sabe? Tipo assim, bem de dar uma resposta, tipo, mano, o cara não vai falar com vocês e, pô, firmeza. Em vez de ficar rodeando, sabe? Tipo, Então, tem esse lance também de dar uma atenção maior também pra galera. Porque às vezes a gente quer embasar um pouco mais o, a matéria, quer falar com o artista, quer entender o trabalho. E não é só por, ah, só por falar com o artista pra ser amigo dele. Não, é pra entender sobre o trabalho mesmo, sobre o porquê ele está fazendo aquele trampo naquele momento. Então, para as assessorias também ter um pouco mais de atenção nisso, quando a galera pedir uma entrevista é importante, não só para as mídias, e eu acho que nem é, nem é tão importante para as mídias, mas para o artista, né? Ele dá entrevista para qualquer tipo de mídia, seja um blog, seja uma página no, no Instagram, seja um podcast, eu acho que é importante porque vai dar visibilidade para o artista em, em vários... Em vários patamares ali, em várias camadas, né?
0: Muito bom, a gente já tá indo para os finalmente, mas eu, eu queria. Veio uma outra pergunta aí, quando a estavam falando, que é sobre a relação da mídia, né, e do, do, dos profissionais, particularmente, com os MCs, né? Porque muitas vezes acontece, igual o Adailton falou, de, de rolar uma proximidade, né, igual acontece com as com as assessorias, e, e, e esses limites, né, se, se é tudo bem ficar amigo do, do, dos artistas, mas aí também se existe uma compreensão de que amigos, amigos, negócio à parte, né, eu queria que vocês falassem brevemente aí do, sobre essa relação com, com os artistas em si, e não precisa nem ser só MC também, né, porque muita gente às vezes fala também com DJ, fala com beatmaker, Fala com o um grafiteiro, fala com o de boy enfim, é com, com a figura do artista do entrevistado, né? Se, se é tudo bem, se não é, e já vão pensando aí também nos finalmente que eu queria que vocês dessem é, o caminho aí para a profissionalização, o que, que vocês acham que falta para nós todos, né, como uma autocrítica, né? É, para melhorar esse trabalho. Mas primeiro me falem dessa relação aí, se tudo bem, ser mais próximo aí do, dos artistas, desde que as coisas sejam separadas a gente tenta
3: um pouco evitar isso, porque assim é, é complicado para 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 o né? é né? pra gente, o, o carro-chefe que a gente produz é a resenha crítica, mano então a gente toma muito cuidado com a nossa relação com os MCs porque pode afetar na credibilidade do bagulho, tá ligado? É, voltando nesse papo que já foi tocado aqui de credibilidade, mano é, não tô falando que a gente, pô, a gente veio me ensinar a rua, dar um bicudo nessa essa daqui não é assim, mano, a gente a gente, a gente respeita e tudo mais, tá ligado? Mas é, tem que ter um certo uma, uma certa tratativa, mano, na hora de, de se demonstrar parceiro ou, ou amigo, tá ligado? Porque, assim, todo mundo, tem, todo mundo tem os seus gostos. Eu sou fã de vários caras e você tem que saber dividir isso, mano. Mas a gente tem muito... A gente, já tentando ser é, imparcial, a gente já tem muita gente questionando a nossa credibilidade, mano. Se a gente começar a dar brecha, tipo, sei lá, mano... É, não consigo pensar em exemplos, mas se a gente começar a nos aproximarmos mais, enquanto marca, enquanto mídia, de um MXX, do Y, daqui a um tempo vai sair uma nota do cara e aí eu tenho certeza que vão questionar, tá ligado, mano? Por exemplo, o Gé Santiago ele 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 foi da nossa nossa primeira das primeira formação de equipe, mano. Toda vez que ele lança um álbum vai ter uma galera tem uma galera falando assim, pô lá quer ver agora eles vão dar uma nota boa pro Gé Santiago, tá ligado? E, e a gente fica a gente fica numa corda-bamba, mano, porque se a gente der uma nota boa, eles vão falar que é isso. Se a gente der uma nota ruim, eles vão, enfim, buscar outra coisa pra falar. Então, a gente toma muito cuidado com, com essa aproximação com os MCs, mano. A gente gosta, gosta a gente incentiva que ele exista, tá ligado? É, eu acho que o nosso trampo tende a fortalecer o deles e vice-versa, o deles com certeza fortalece o nosso, mas uma, uma estreitar muito o laço enquanto marca, enquanto mídia, enquanto equipe, é um bagulho que a gente evita, mano. É um bagulho que a gente não busca tanto fazer isso, tá ligado?
1: Como a Sense falou, na UCBR a gente não tem muito disso de, digamos, né? É que a gente não faz resenha crítica também, então acho que por um lado facilita, assim, né? Porque quando tu vai fazer a crítica, né? Tu pode fazer uma coisa que ele não vai curtir tanto, então fica mais complicado. Mas a gente tem uma relação bem bacana com os artistas. Alguns a gente acaba tendo um contato e uma proximidade maior mas também que acaba sendo um, contra... um contato e uma proximidade muito natural, assim, vai acontecendo, é né? Uma coisa que, tipo, ah, não, tu me mandou um trampo agora, já somos super amigos. Não, é uma relação que, né, vai se construindo com o tempo. Então, com alguns, a gente tem uma relação, assim, mais próxima, mas isso não interfere, assim, muito no nosso trabalho. A gente sente que não interfere. Óbvio que também envolve gosto pessoal, então, tu vai querer trazer, dar uma ajudar aquele artista, digamos, mas a gente consegue distanciar isso, sabe? Não colocar, tipo, só o cara na timeline. Aí ah, a gente curte é MC Então, na nossa timeline só vai ter só MC e a gente tem uma relação muito legal com ele. A gente até evita, assim. Então, se a gente tem uma relação muito massa com o cara, vamos tentar deixar, assim... Não vamos mostrar tanto ele para que não surja isso. Ah, só tá aparecendo porque tem uma relação legal com os caras. Então, quando não é amigo dos caras, eles não, não publicam. Então, a gente, tipo, distancia nessa forma, sabe? A gente, tipo, nossa, se curte, a gente tem uma amizade legal mas talvez você não vá aparecer com tanta frequência ou no nosso site ou na nossa timeline justamente por isso, assim. Mas eu não vejo que atrapalhe, sabe? Eu acho que atrapalha quando os dois lados não têm uma maturidade para lidar com essa relação, aí pode atrapalhar. Mas eu acho que o fato de tanto o artista ter uma relação próxima com a mídia e vice-versa é super bacana, como assim, se falou um puxa o outro, né? O nosso trabalho ali só tem a crescer. Então, eu acho que quando se tem um entendimento, assim, uma maturidade nessa relação é de boa, sabe? Mas quando não tem a maturidade, aí que, que complica, assim, eu acho que indiferente de tu postar algo positivo ou negativo, se não ah. tem a maturidade na relação, não vai fluir, não vai ser legal, sabe?
2: Exatamente, meu, sigo os relatores aí, você se a Bruna. Acho que não tem problema de ter uma amizade, né? Acho que a aproximação é legal, porque um coloca o outro num ambiente que são diferentes, acho isso interessante, mas... Tem esse lance ali de amigos, amigos, negócio a partes. Meu. Eu vou escrever, se eu for escrever do seu trampo, eu vou escrever do meu estilo que você já conhece. Ou, às vezes, nem vou escrever, sabe? Tipo, vai passar batido e pô, a minha amizade continua, sabe? Acho que não precisa ter essa obrigatoriedade de por ser amigo. É, o cara ter que citar meu site todo momento e estar tá replicando toda hora. Ou eu tá falando do trampo dele também. Eu tenho alguns amigos aí que, que são, principalmente do underground, pô, amizade da hora. Ajudou alguns dando um direcionamento e tal. Mas é isso, meu. Tipo, e, e cai naquela coisa, né? Do amigo, oh, vou te mandar um som aí, vê o que você acha. Depois você me fala. Meu, isso é muito perigoso, não façam isso. <risos> você pode perder a amizade. <risos> Porque. É... Às vezes o cara te manda um som, que ser é seu amigo, ele acha que, pô, o cara vai curtir. Se você não curtir, mas vai falar, mano, não tá da hora. E aí o cara vai ficar, pô, mas... Então, eu acho é, que é que legal. A, tem que ter a
0: maturidade que a Bruna falou, né?
2: Exatamente, tem que ter essa maturidade. Mas é legal, mano, essa aproximação. Eu acho que, que é, tipo, do artista reconhecer também, às vezes não, não ser amigos, mas o artista reconhecer o seu trampo, sabe? Tipo, de respeitar e ter... A, Aquele respeito, eu acho que é essencial. assim Mesmo que você critique o trabalho dele, mas ele entenda também, sabe? Tipo, eu acho que o respeito é a base de tudo. E tem que ser sempre assim, mano.
0: Não, com certeza. Mas aí eu já acho até que é outra coisa, viu, Adailton? Eu acho que é, tem, tem essa parada da amizade que eu acho que é uma coisa que, infelizmente, às vezes pode atrapalhar, né? Mas esse rolê do respeito, eu, eu acho que até entra num outro âmbito, assim, né? Que... É, é, é realmente essa galera conseguir olhar para a importância desse trabalho que a gente faz Reverenciar de alguma forma, igual você falou, não precisa ficar também postando em rede social toda hora Ficar falando em entrevista, oh, vai acompanhar o trampo da galera independente Porque eles fazem um trampo importante Mas esse respeito de, de, de entender que, que esse corre é feito, é feito com qualidade, é feito numa responsa que a gente ganha zero reais com isso, na verdade, igual a Bruna Flor, a gente tem que pagar, né? Então, assim, é, essa parte do respeito que nem sempre também eu vejo, eu acho que ela é fundamental e, e, e precisa ser mais lembrada até para essa galera, que assim como eles também precisam fazer um corre, né, para fazer a música deles e, e tentar fazer a parada vingar, a gente também precisa fazer o nosso, nem sempre é fácil, nem, nem sempre a gente consegue manter isso da forma que a gente gostaria, mas a gente segue aí tentando, né? E até emendando esse papo, queria que vocês, de cabeça aí, sem pensar muito, dessem uma receita do sucesso aí, né? De, do que, que a gente precisa, né? Para profissionalizar mais o, o, o nosso trabalho, seja do que nós precisamos fazer, como que a gente precisa ter de resposta, né? A gente já teve algumas coisas aqui no, no na nossa conversa, né? Seria muito legal né, que os artistas de alguma forma replicassem o que a gente fala sobre eles, né? Não só quando a gente está levantando a moral deles, seria legal também que o, que o público fosse além de ler só um tweet, né? Tentasse ler o, o texto por, por completo, né? Que talvez vá demorar igual a assim, senso mesmo, falou de cinco a sete minutos, que não é nada muito grande, se a gente for pensar que a gente tem 24 horas por dia aí, que só numa sentada olhando o TikTok, às vezes a gente moscando já vai 10 minutos, né? Então, a gente já tem alguns pontos que a gente falou na conversa, mas queria que vocês já finalizassem dizendo o que, 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 que vocês esperam da mídia, o que vocês acham que a gente pode melhorar, né? E apontando caminhos mesmo, para ou para quem está começando, ou para quem sonha em, de repente, ter o seu próprio site, ou de repente o seu perfil em rede social para falar especificamente de música, e talvez aí no caso de rap, né? Deem aí suas dicas para a gente poder acrescentar esse debate.
1: Ah, eu vou falar. é que vocês não falam, vocês não abrem esses microfones? Eu acho que, assim, o que a gente pode fazer enquanto mídia é muito o que a gente está fazendo aqui agora, sabe? Collabs, né? Tem mídias de todos os tamanhos, tipo, o CBR tá aí há dois anos, vocês já têm muito mais tempo de canja, muito mais seguidores, né? Mas, tipo, vocês estão fazendo uma collab com a gente, que a gente está começando agora, somos bebezinhos ainda. Então, eu acho que é muito isso, assim. O nosso papel como mídia é se apoiar, né? Todo mundo só tem a ganhar, como o Asensio falou eu e o Adailton também, a gente tem linhas editoriais diferentes. Então, seguir o CBR não é invalidar o conteúdo que tu vai ver no Perreps, né? Ou no Representando, não. Tu vai ver vários pontos de vista diferentes, talvez sobre o mesmo assunto ou não. Então, acho que a gente conseguir colaborar mais entre nós é assim, sabe? Eu, eu vejo como o passo principal, sinceramente, assim. De ter um, um mídias, um, um conglomerado de mídias, praticamente, sabe? Mídias que vão se apoiar independente tipo do tema, não, vamos lá, vamos dar uma força, vamos fazer vídeo junto, vamos fazer podcast, vamos um escrever no site do outro, vamos ter colunas, sabe? Mas eu acho que é o apoio, assim. É o, é o único caminho que eu vejo pra gente. Óbvio que teriam outros, mas aí envolve outras coisas que, né, não depende só da gente, mas falando do que depende só da gente, acho que seria isso, apoio, colaborar, sabe?
2: Além do... do desse, dessa colaboração que eu acho importante, tem rolado bastante ali com o Perhaps, eu tenho escrito alguns textos lá também, que são diferentes do, dos textos que eu escrevo no Representando, mas também eu acho que fazendo uma meia culpa... Uma meia culpa não, né? Mas é, nos cobrando também de ter mais responsabilidade, tá ligado? Porque a gente está lidando com o público, com pessoas, e muitas vezes aquilo que a gente coloca no ar, dependendo quem está quem em, em voga ali, quem, quem é o destaque, aquilo ali ganha muito, muito poder, se torna uma verdade que muitas vezes não é. Então, tipo, para as mídias também de rap, é, que, que falam sobre rap, para ir também muito além da, do meme, sabe, tipo, para ter uma responsabilidade maior com o, que, com o que compartilham, com o que escrevem, é, porque é uma responsa, cara, porque quando uma pessoa, um tipo de, de veículo erra, isso reverbera em todos os outros, sabe? E aí, tipo é, como que se diz? A nossa credibilidade fica meio, tipo, em cima do muro, quase caindo, sabe? Então, assim, a galera meio que fica desconfiada. Será que os caras estão falando a verdade? Porque uma pessoa não... Tipo, aquilo que alguém levantou não foi legal e reverbera em todo mundo. Então, eu acho que tem responsabilidade naquilo que escreve, naquilo que publica, seja em áudio e vídeo em escrito, é muito importante é, porque a gente está lidando com no momento em que a fake news ela ela tá em alto, então muitas vezes a gente não sabe o que é certo, o que é verdade e muitas vezes a mentira acaba se tornando verdade, então eu acho que é a responsabilidade para quem está por trás de, disso porque muitas vezes, mesmo com tendo um número pequeno de pessoas seguindo ou lendo é, independente, a gente tá falando com pessoas e, e um falar para outro, daqui a pouco aquilo ali vira uma bola de neve bro, que ninguém tem controle, sabe? Então eu acho que ter responsabilidade é essencial para quem tá por trás das mídias.
3: É, eu concordo com tudo que vocês falaram. Bom, eu vou começar, tipo, meio que fazendo uma autocrítica própria da, da rap sheet barra inverso né? E depois falando de uma forma geral. Mano, eu acho que. Da nossa, da nossa parte, e é, um, e é uma parada que a gente vai é, lutar muito para cada vez ser mais agora nessa nova fase, enquanto inversa, é ser mais aberto e comunicativo, tá ligado? Eu acho que a Rapchit ela surgiu e criou-se uma imagem dela muito de, de, de marretada, de uma escrita mais dura e tudo mais. E, e, e até mesmo algumas falas que que eu posso ter, ou que algum membro da, da Rapchit possa ter. Elas podem ser mal interpretadas. Por exemplo, isso que eu acabei de falar quando eu falo que a gente tem que tomar cuidado com a amizade do MC, tá ligado? É justamente de saber... A gente tem que ter maturidade para saber adaptar o, o, o conteúdo que a gente vai produzir para a relação que a gente quer ter com o MC, tá ligado? Então, isso que eu falei, por exemplo, de não, de não se aproximar tanto, de ter um, um laço muito... muito de, de amizade mesmo, particular com o MC, ele vale muito para a resenha crítica, tá ligado? Porque, enfim... A sua, a sua, o que você está falando ali, a sua nota que você vai dar ali, vai ter um peso, é, pelo menos... não se vo, Você pode até falar que não tem, mas quem vai ler, vai ler, pô, ele está tá fazendo isso porque ele é amigo do cara. Mas vamos supor, se você está produzindo uma entrevista, se você está produzindo um outro tipo de conteúdo mais, mais palatável e mais voltado para o entretenimento e tudo mais, nada impede de que, de que, de que essa aproximação aconteça, tá ligado? Então, acho que a gente precisa, é, enquanto... Enquanto a nossa própria equipe é, desmistificar, tá ligado? Essa, essa imagem muito de cão raivoso e tudo mais que talvez a gente possa ter por uma parte do público. É, nos aproximarmos mais dos MCs, tentarmos mais estabelecer esse diálogo, tá ligado? Essa aproximação. E basicamente é isso. Acho que a gente precisa é, buscar ocupar mais espaço. Por exemplo, eu agradeço muito essa, a, a presença aqui no Perhapcast, tá ligado? É, a, gente, a gente tem... É, ainda bem, né? A gente tem recebido bastante convites nessa última, nesse último ano de gestão, porque a gente se predispôs a, a nos aproximarmos mais das mídias, tá ligado? Enfim, e, e é justamente isso, mano. É ocupar esses espaços para debater é, o nosso trampo, mano. Uh, de uma forma geral, eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo, que é tratar é, o nosso conteúdo com a mesma paixão e responsabilidade que a gente trata a cultura, tá ligado? A mesma paixão que a gente teve quando entrou no rap e conhecendo a cultura de produzir conteúdo levar, levar esse cuidado para produzir um conteúdo a respeito dela porque de certa forma é um braço dela é uma ramificação dela que você tá criando quando você faz isso, tá ligado? quando você escreve um texto, ele tá inserido no quinto elemento que, que, que é novo, tá ligado? esse conhecimento que perpassa e une todos os elementos, mano então eu acho que a gente continuar fazendo isso e, e, e essa última fala do Adair, tá, né? ela, ela é bem ela é bem certeira, mano eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente faz isso, quando a gente produz esse conteúdo, a gente está, de certa forma, é, transmitindo uma mensagem para o nosso leitor. A gente meio que está, entre muitas aspas, né, mano? educando o nosso leitor. Não, não no ar de superioridade, mas, enfim, é, treinando o nosso leitor porque a gente acredita que é a nossa visão é a nossa forma de tratar o rap, tá ligado? Se a gente vê produtores de conteúdo indo num caminho oposto, tá ligado? Dando, dando margem para para discursos que não condizem com a cultura, para discursos é, que que vão de uma forma completamente oposta para o que a gente acredita, colando em espaços que dão eco para esse tipo de discurso, mano. Você está chamando uma galera para o rap que vai chegar aqui e vai questionar se o rap é anti tá ligado? Que rolou. É, então, como como que a gente não faz essa autocrítica com nós mesmos, tá ligado? Enquanto mídia que tem uma galera falando que é do rap, falando que escuta rap, e tá questionando se o rap é antipolícia, mano. Tá ligado? Eu acho que é, a, gente, a gente toma muito cuidado com em, em ver isso dos nossos leitores, qual é o perfil dos nossos leitores, tá ligado? Eu acho que o perfil de leitor diz muito sobre a mídia, mano. Então, se você olha pros seus leitores e os seus leitores estão tendo esse tipo de posicionamento, você tem que fazer alguma coisa, mano, pra mudar isso. Se você cala, mano, você tá consentindo, mano. Você tá sendo... Você tá colaborando pra que esse para que isso se reverbere e daqui a um tempo a gente vai olhar para eu não quero que isso aconteça, mas se as coisas se querem por esse caminho, daqui a um tempo a gente vai olhar a cultura e não vai saber o que vai estar acontecendo, mano a gente vai ver discursos que não condizem tipo, de forma nenhuma com o que a gente acredita e a gente vai, pô, e aí? tá ligado? Então eu acho que é isso, mano eu acho que a gente tem que ter respeito e ter, e saber o que a gente tá produzindo, para quem a gente tá produzindo, e o tipo de perfil que essa galera tá está tá se formando a gente forma a perfis tá ligado enquanto estudiosos da cultura tá ligado acho que é isso não sei se foi muito se foi muita loucura que eu falei uma epifania mas botei Não, fez, fora, né? fez todo é.
0: sentido e principalmente esse lance que você falou da é, dando sequência né nessa fala do Adailton do grandes poderes grandes responsabilidades né é, eu acho que é importante sim mesmo se você estiver indo por uma linha de, de humor ou de uma crítica é, mais focada, né, de entender com quem você tá falando, porque querendo ou não, estamos inseridos também na cultura hip hop, e, e isso é um outro assunto também que eu acho que a gente pode desenvolver no outro dia, que esses valores dessa cultura estão se perdendo, né, é, a gente viu lá atrás, é, há, há alguns anos, né, essa, esse fenômeno aí que foi um, um rap com uma fala muito conservadora, né, que... que foge totalmente do que é a ideia da cultura hip-hop. Essa fala foi coibida, mais ou menos, ali, né? A gente até viu isso proliferando de alguma forma. Se a gente for realmente olhar no detalhe né, de algumas letras, como a Reptite faz, como a Genius faz também, é, a gente consegue pegar algumas coisas tortas no discurso. E eu acho que é importante ter essas mídias que pegam nesse detalhe mesmo para que o próprio MC também se ligue, tipo, mano, olha o que você está falando aí, ó? Você... não sei se é isso que você queria dizer, não, mas você está abrindo margem para umas paradas aí, tá ligado? E aí, com esse papel de imprensa também, é importante realmente olhar o que se está produzindo e para quem se está produzindo, porque às vezes a gente mira para um lado e acaba acertando para outro, mas se você está acertando para outro, o que, que você pode fazer a respeito para corrigir essa rota? né? Que acho que é essa autocrítica que é importante fazer, porque senão você... Você só está indo, né? Ah, tem um site aqui de rap, estou fazendo, mas é importante sim ter essa noção do que você está fazendo. Por exemplo, um recurso que grandes, grandes veículos usam, que é o editorial. Nem todo site usa, mas é ali que você põe a voz do teu veículo, né? O que o veículo pensa, é, os caminhos que ele gostaria de apontar, né? Então, de repente, cria aí o seu editorial e, de repente, tenta já corrigir uma rota que, de repente, foi mal entendida ali a partir de um conteúdo ou outro que foi explorado, né? E essa coisa também de hype, né? De rede social também, que às vezes faz as coisas ficar um pouco esquisita, né? Acho que é algo também que é, é importante tomar cuidado. Mas, ó, se você está ouvindo aí, acho que você teve ótimas dicas para anotar. Inclusive, às vezes pode soar como uma orelhada, mas às vezes vale essa reflexão mesmo, né? Porque às vezes diz respeito a nós, às vezes não diz, às vezes pode dizer lá no futuro... Né? e esse papo realmente é importante para que a gente consiga pegar na fala do, do, do outro que também está numa pegada parecida com a gente aí nessa produção de conteúdo levantou e que de repente não era uma questão para a gente né? então eu acho que tem muita coisa valiosa aqui é, quem chegou até esse ponto do, do podcast por favor, se sentiu que alguma coisa que a gente falou aqui não tem nada a ver procure a gente para trocar ideia os espaços nas redes sociais estão abertos, marca todo mundo, ó, o CBR, marca representando, marca o inverso, ou marca, marca perhaps, ou então marca os nossos perfis pessoais também, que com certeza a gente está todo mundo aberto aqui para debater, e esse assunto não vai terminar por aqui, a gente quer fazer alguns outros recortes também, falando dessa parte de da mídia independente, para que a gente estenda esse papo adiante, para que a gente possa fazer disso um lugar mesmo de, de troca. né? De repente, não é uma parceria que existe entre esses veículos, mas uma conversa ela, uma conversa civilizada, ela super pode acontecer e pode ser bom para todo mundo. Gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. É um prazer ter você, Adailton, você, Bruna, você, Ascenso, por favor. É, o o, o Ascenso que é novo aqui, é, sinta aí sinta-se convidado para outras pautas a porta fica aberta e não só pautas para o podcast mas também fica aberta aí a as portas do site mesmo né quando amanhã ou depois tem aquele conteúdo que não 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 cabe especificamente no versos pode caber ali no, no perhaps e também tenho certeza aí que no CBR apresentando é, acho que essa Força que a gente dá um o outro, ela é fundamental para que a gente consiga se manter no trabalho, né? Porque nem sempre essa esse, esse, esse trabalho é, é é fácil de fazer, por mais que talvez possa parecer. E, e essa proximidade que só fortalece mesmo, né? Que é um é um é um dos uma uma das, um dos ensinamentos da cultura hip hop, né? Que juntos somos mais fortes. Então, só só queria mesmo que vocês só dessem esse tchau mesmo e sabendo que é um prazerzaço ter vocês todos aqui.
3: Pô, é, o prazer é todo meu, é, agradeço o espaço de novo, tá ligado? É, também peço desculpas, caso, caso eu tenha falado algo que algum de vocês tenha levado pro coração, <risos> ou, ou enfim, alguém que tá escutando isso, não é a minha intenção, tá ligado? A gente pode, a gente pode dialogar e conversar sempre, e de novo agradecer, mano, é, exatamente, <risos> pô. Paz, pô. De, no, de novo agradecer é, a oportunidade de, de, de ter dado vazão ao, o que, que a gente pensa né Eu acho que é um debate muito fundamental e foi um prazer mano foi uma honra espero que aconteça mais vezes estou à disposição também Fa faço o convite a todos vocês também da mesma forma a gente está tá começando um portal novo a inverso é um projeto que, que vai começar já com uma bagagem e com uma ambição bem grande e enfim é, sintam-se convidados a conhecer tá ligado a gente está renovando esse esse, esse propósito que já foi depositado em nós enquanto Rap Sheet, tá ligado? Então, fiquem, fiquem, fiquem à vontade para conhecer, para perguntar também, para colar nas redes sociais e para participar com a gente. A gente só quer acrescentar e continuar produzindo conteúdo. Valeu.
1: Agradecer, Edu, de novo pelo convite, né, sempre um prazer, e vamos lá trocar ideia com a gente, seguir nossas mídias, né, continuar esse assunto, porque eu acho que é muito importante, eu acho que com esse diálogo a gente vai conseguir construir um meio de mídias, né, de rap mais consistente, com um público que entenda o que a gente quer passar, e aí tem a maturidade de absorver esse conteúdo, né, então é isso, vamos continuar trocando, gente, por favor, consumam nossos conteúdos, é muito importante.
2: Total, do mais uma vez o convite. Estamos aí, estamos junto. Obrigado por participar dessa mesa da hora, demais. Pessoas incríveis, com muito conteúdo para compartilhar. Acompanhem todas as mídias, as redes, leiam os textos, porque tem muita coisa boa aí para você adquirir. E brigadão sempre aí. Me convide novamente, que estamos junto.
0: É nóis, então é isso. Vocês vão ter aí na, no descritivo todos os links para todos esses veículos incríveis, certo? E vamos continuar esse papo, sim, na, tanto nas redes sociais quanto em outros programas. Vai ser da hora. Valeu, Rapa. É nóis. Até a próxima.